0: y ellos responden Malditos, Malditos Nats Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad
1: Malditos Nerds,
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, son las
1: 22.07 en toda la República Argentina, y ya estamos listos para acompañarlos en vivo y en directo hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds, y acá en Vorterix.com, pueden comunicarse con nosotros al 4041-9660, pueden chatear con nosotros en Twitch, en Bortrix, en YouTube, estamos completamente conectados para compartir todo esto esto que nos apasiona, que son los juegos, las pelis, los cómics, la serie, y todo lo que tiene que ver con nuestra adorada cultura pop. Claramente no puedo hacerlo solo, y hoy, eh, robando una gran posición en esta mesa, diría, robando sería que no la tiene merecida el tema que va a ser cuando se vuelva a completar este triunvirato, tengo a mi izquierda, a la señorita, Estefanía Zuccarelli. ¡Eh! ¿Qué tal? No estoy, estoy
2: sintiendo el aura de
1: Guillo. Me parece el, el, el aura de Guillo. Suena a, a colonia para después de bañarse.
2: Claro, el aura, aura de Guillo. Aura
1: de Leos. ¿no? La nueva <risas> fragancia.
2: Exactamente, pero bueno, estoy acá en la sillita, así que capaz que tiro gangas o algo así y empiezo a bailar. Se te escapa una ya promo, fue, directamente. No sé, qué sé yo, capaz que cosas que pasan. Me gusta. Pero mientras tanto, aprovecho el Hermoso Croma, que yo tengo siempre la cabina. Ahí está.
1: Y Fantástico. no tengo nada
2: verde, así que hay que usarlo. Bien. Bien,
1: fantástico, entonces me parece ideal, recordamos para todos aquellos que estén caídos del catre, en este mismísimo momento, Guillermo Leos está en el aire, está volando hacia la ciudad de Chicago, en destino final tenían un par de escalas los chicos Creo que era Atlanta, Nueva York, Chicago, una cosa así. ¿Viste
2: destino final y dije qué? No, no, no. <risa> en destino no. final pasaba esto, esperemos que Aguillo no. Guarda que parece
1: que están volviendo. No la muerte, sino la serie ah. de películas. No, tranquila, tranquila. exactamente los pibes, exactamente. Tenemos que discutir un día las destino final. Es como que la primera estuvo bien, el resto las otras 17 eh, tomaron su tiempo de prestado. Fue
2: mi primer gran trauma de preadolescente. Que ahí empecé como, ¿y qué es la muerte? Que okay. nos persigue a ah, bueno. todos lados. Te ah. puso súper
1: existencialista. Sí,
2: ¿no? Me pegó, me pegó re jodido. Sí, ok, sí, sí.
1: bueno, ya lo vamos a charlar, Guillo va a estar bien, está en compañía de nuestro gran Jeremías Cursi alias Chopper, está en rumbo a la Star Wars Celebration, y desde ahí nos van a contar todas las novedades eh, de lo que se revele, ¿no? De la nueva peli, de la nueva serie, del nuevo juego, va a estar fantástico tener toda esa data, por el momento esperamos que estén teniendo un buen viaje, eh, tenemos que negociar con las aerolíneas para que tengan en las radios satelitales de los aviones, que engancho a malditos nerds. Directamente. Bien, pero es súper pior. ¿La hablar, en, hablar. La pantallita. Y
2: eso dice, los vi, que claro. estás usando mi esencia.
1: No, <risa> claro, la una de Leos. Encima podríamos hablar mal y es como que él se siente ahí. Es un capítulo de la Dimensión desconocida. Pues estar en, ¡Ah, en la pantalla, estar hablando mal de mí, viste, y la gente le mira a la pantalla y no ve nada. No, claro,
2: ¿quién es? No? Me gusta, ¿eh? O no lo mencionamos, digo, si no. Yo
1: murió hace quince años. No, anótalo, anótalo que esa es buena. Pero vamos a la data directamente, vamos a meternos en tema, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de los malditos y las malditas nerds, arrancando directamente por un juego que no da la nota hace un ratito, Uf. claramente está teniendo competencia, pero se viene con algo que le sale muy bien, que suelen ser los eventos PBE. Estamos hablando de Overwatch, Steph.
2: Exactamente, y más que nada hablando de eventos, estuvimos teniendo como eventos decepcionantes, y son pas muy decepcionantes, y como bien decís, Blizzard sabe cómo agarrar y hypear a la gente, y hypear a su propio público, y después de varios días que lo estuvo noticiando, dice, bueno, yo les voy a explicar de qué se trata Storm Rising, Storm Rising se trata de vuelta, te vas para los archivos de Overwatch, que es como un flashback Ajá. acerca de lo que hacían Tracer Genji Winston, Mercy también, en esta, vez, esta versión no está Soldier, pero más o menos que lo que hacían antes de que estallara todo el tema de, no, acá la gente de Overwatch queda completamente prohibida. Entonces vos en este evento vas a poder enfrentarte y vas a tener que traquear a un ómnico que trabaja para Talon, que Ajá. son los villanos del Overwatch. Eh, lo tenés que rastrear hasta la isla de Cuba, que está sumida en una tormenta poderosa y que gracias a esa tormenta Maximilian va a poder escapar. Vos, como eh, perteneciente al escuadrón de Overwatch, tenés que evitarlo. Pero la parte que más nos interesa sí. es qué cositas y qué regalitos vamos a tener... Eh, por este nuevo evento de Overwatch, a mí lo que me emocionaba un montón cuando jugaba así como intensamente Eran estos estas semanas que te daban un montón de experiencia Porque con un montón de experiencia vienen un montón de loot boxes
1: Exactamente, eh, que no hay que pagar Que
2: no hay que pagar, hay que ganárselo Y ganárselo con mucho amor y con mucha, mucho empeño Y no soltando la máquina en la semana que está el evento El tema es que Blizzard todavía no dijo nada acerca de la experiencia Pero se dijo que había nuevos... Elementos cosméticos para ganar. Bien. Que me está bien. Yo lo apoyo completamente. 160 elementos cosméticos. Y que el evento va a durar del 16 de abril al 6 de mayo. Ahora, lo que empezó a ticiar de vuelta es que quizás va a lanzar un nuevo héroe. Y que ya tiene planificado 6 héroes para lanzar este año.
1: Bien. Es un, un montón 6 héroes para. Bueno, Llegaron en algún año a lanzar. ¿Tantos? No. ¿Seis héroes? No,
2: la verdad que pero no. Pero ni de
1: casualidad me animo a decir
2: No, pero está como en una ruida, ¿no? Como que últimamente estrenó eh, dos o tres héroes eh, de toque, no tuvo como tiempo de espera. Creo que después de lo que pasó con, vamos a poner de ejemplo Doomfist, me voy sí. un poquito más para atrás, que de repente se hizo todo este rumrum y quedó en la nada. Medio que la gente está bien, lo usó, eh, lo experimentó, hay mucha gente que le gusta y meinea a Doomfist. Eh, después toda la mitología que armaron quedó como bueno, muy bonito está bien, es uno de los malos
1: y quedó ahí, quedó Hubo una cosa de, de dormirse. Lo que es extraño, entendemos que estuvo teniendo momentos bastante complicados. Blizzard, sabemos de la gente que, mientras no puedo afirmar que fue parte del, del equipo de Overwatch, porque no se lo mencionó como tal, hubo pérdida de empleados, hubo despidos. El backlash de lo que fue el anuncio de Diablo, más allá de que no se le puede echar la culpa a eso, debe haber generado algún tipo de, revuel de, de revuelta dentro de la empresa. Pero suena raro decir que se durmieron con el avance continuo que tenía Overwatch. Porque el juego no ha bajado en calidad. Sin embargo, todo esto que estamos diciendo que no terminó sucediendo. Y de repente hablar de no solo este nuevo evento, sino de seis héroes para anunciar en un año. Es como una llamada de atención. Es como, "Ey, ¡Estábamos acá todavía!
2: Claro, no, teníamos todo esto y no se los dijimos. pero claro. digamos, Inclusive ni siquiera, porque esto es lo que hacen, ¿no? Tiran teasers, tiran teasers. Eh, no lo afirman. Pero ya te dicen, como si, sí, bueno, tenemos toda esta info, que sí. podemos llegar. Ya tenemos el potencial, tenemos el material, acá estamos. Pero no te dan ninguna otra información.
1: Vos, primero y principal, ¿con quién me en Overwatch? O mainabas y sí. Voy a jugabas? ser una
2: persona muy genérica y decirte que me diva
1: Ok, porque es la mejor de todo el juego, diva y no entiendo por qué existen Tiene otros héroes. Y un Directamente, se puede bajar, se, se puede, puede subir, bajar, claro, está Puede
2: caer toda una partida fantástico. tirando mecas. Listo, es todo lo que quiero en mi vida, Bien. es tanquear y tirar mecas por el aire. Y mmm, cuando me sentí un poco generosa, Ana.
1: Ok, fantástico. Nunca le agarré la mano A Ana, era una mejor Mercy que viva particularmente, pero Meca toda la vida. Y la segunda pregunta, los otros ejemplos, los otros ejemplos, los otros eventos de PB, ¿cómo, cómo los habías sentido? Yo sé que no hubo mucho y particularmente algunos eran muy acotados, como los de Halloween, por ejemplo, pero yo a veces lo siento como pequeñas probadas de este modo historia que nunca terminamos de recibir. Y este, el que estamos hablando ahora, el Storm Rising, es el que más gustito a, a un pedazo de modo historia que parece que podríamos llegar a tener.
2: Es que plantean esto de que vos como personaje vas a tener que ir a buscar a otro. Entonces, claro. ya es como otro modelo de juego distinto. Está bien que todo esto puede pasar en cinemáticas y que después simplemente tengas que hacer como en el resto de eh, todos los capítulos y los eventos de Overwatch, que es ir y quedarte a darte tiros con quien sea. Pero lo plantean como vos jugando en cooperativo con otros cuatro jugadores yendo a este objetivo, encontrarlo. Claro. Entonces, ¿qué es? En este nuevo mapa, en teoría, encontrar... Un loot, encontrar una caja Encontrar, no un mensaje de, ¡Ja, ja! ya me fui!
0: <risa> okay. No
2: sabemos, eh, pero la verdad que es algo Que me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de jugar
1: Yo también realmente eh, Hace muchísimo que no lo agarro Overwatch Pero esto es un buen momento para eh, volver a sumergirse Esperemos que ustedes también La gente en el chat de YouTube está comentando justamente Con quién meinea todo el mundo Saben que también lo pueden hacer al 40419660. ¿Cómo contarnos qué opinan Del estado actual de Overwatch? Yo te voy a hablar del estado actual de otro Juego en Opa. este momento, porque viste que yo en lo que fue GDC me hice muy amigo de Yves Guillemot, somos Curry fu fuimos a comer. Eh, claro, ¿Cómo estás? Fuimos a comer crepes, fuimos a comer ah, hosans no. y un montón de cosas que suenan francesas. Te tenés que
2: casar porque si no, no vas a ser una mujer
1: pura. No, okay. ¿Comiste crepes? Ya está. <risa> ok, fantástico. Por ahora <risa> charlamos nada más y en distintas charlas, en distintas entrevistas que estuvo dando el CEO de Ubisoft, que estamos mencionando justamente. Se refirió acerca de la saga Splinter Cell, una ¿Ah? saga que nos saca un juego desde 2013 con el que había sido Blacklist directamente. Y la pregunta era, che, ¿qué onda, Ibs? Sacamos otro, otro Splinter Cell, no lo sacamos desde el 2016, 2017, que hay rumores constantes. Eh, han tenido un par de participaciones en la ronda de rumores, es como siempre estaba ahí al salir el nuevo Splinter pero, Cell. Pero no hubo liqueos ni nada, ¿no? Había liqueos, como, eran goteos, ni, ni liqueos, era como, ¿y podrían estar trabajando en un Splinter Cell? Y nunca había como más data, no había algo entre lo, los leakers, los intels, nadie daba como una, mira, yo tengo la posta, encontré este pendrive en este restaurante. No, eh, directamente decían, sí, bueno, lo están laburando. Y fue lo propio que dijo Guillemot, dijo, mira, sí estamos tirando ideas todo el tiempo, como yo acabo de tirar un libro, por ejemplo. Estamos tirando ideas todo el tiempo, pero no estamos laburando en nada en concreto. Sin embargo, lo más interesante tal vez fue la explicación de por qué no terminan de tirar nada en concreto y porque parece que es un juego que, dentro de lo que es la estructura de Ubisoft, los pone un tanto nerviosos. Oh. Como te decía, en el 2013 fue el último que salió, que era Blacklist. Era sí. un juego que había sufrido un par de cambios, particularmente en las mecánicas, que fueron muy bien recibidas. Es un juego que a través de todas las plataformas estuvo hasta en Wii U, para que te des una idea, porque todavía. ¿Ves qué
2: generoso que es el mundo. eh. Bueno,
1: era ese, esos primeros <risas> años de la Wii U que Ubisoft era tal vez el único third party que le daba apoyo, no nos olvidemos que hasta Assassin's Creed Black Flag tuvo versión de Wii U, eh, y todos estaban bastante bien calificados, en promedio de 8, 9, como a lo largo de toda la saga mantuvieron siempre esos puntajes. Pero habían empezado a cambiar las cosas, no solo habían cambiado algunas cosas de, la, de las mecánicas, de este famoso juego de stealth, juego multipremiado, juego que eh, para el principio del 2010 más o menos ya había hecho una cantidad de guita desorbitante directamente, pero no solo habían puesto mecánicas nuevas, sino que habían agarrado mecánicas de juegos como Chaos Theory y Conviction. Y las habían mezclado. Y no quedaban mal, pero terminaba sintiéndose un juego... Un
2: Frankenstein. Un
1: Frankenstein, exactamente. Y además, esto a mí en lo particular no suele afectarme, pero entiendo que hay gente que sí. Habían cambiado el actor eh, de voz de Sam ah. Fisher. Había dejado de ser Michael Ironside por eh, un ignoto Eric Johnson. Que encima fue la única vez que trabajó en un videojuego. Que no lo vamos a jugar, pero digo, nunca había hecho nada, nunca hizo nada después, no fue como la mejor de las experiencias.
2: El cambio de un seiyuu un doblajista, si Ajá. querés, es, eh, me parece un asunto muy sensible, porque eso nos pega sí. mucho, o sea, vos como fanático, cuando no estás escuchando a tu personaje, hay algo que nunca te cierra y es algo que siempre te va a un nivel inconsciente, quizás a incomodar a lo largo que vos vayas jugando
1: el juego. Exactamente.
2: No eh, sé si podés acostumbrarte a eso.
1: Yo creo, o en el caso personal, y estoy hablando solo por mí, 40, 41, 96, 60 para sus propias experiencias, me pasa más que nada con los doblajes latinos, tal vez. ¿Mm? Eh, eh, yo a los juegos me gusta jugarlos en su idioma original, pero claramente venimos de un bagaje cultural de escuchar eh, generalmente los dibujos animados con un doblaje latino, y me cuesta agarrarlos tanto en su idioma original como si cambian las voces. O sea, el cambio de las voces de los Simpson que fue polémico en ah, inglés... Sí. No me cambió nada, pero el cambio de Humberto Vélez al nuevo actor en el doblaje latino, sí, y para mí es por eso, por eh, la cantidad de tiempo que vos has pasado con estas franquicias y cómo terminaste adoptando como única posibilidad esas voces. Volviendo a lo que es Splinter Cell, estos pequeños cambios pusieron nerviosos a los jugadores que se quejaron bastante, no de una manera agresiva, pero eh, elevaron bastantes quejas y bastantes dudas de lo que podía ser el, el futuro de la franquicia. Y dentro de Ubisoft se empezaron a poner nerviosos, al punto que cada vez que se habla de eh, hacer un nuevo Splinter Cell, los devs dicen, bueno, pero quizás tengo más ganas de estar en un Assassin's Creed, no hay lugar en el equipo de desarrollo del próximo Assassin's Creed. Como que nadie se quiere sumergir a la posibilidad de, bueno, si hacemos un nuevo Splinter Cell después de cinco años tenemos que romperla, y nadie sabe al día de hoy, en palabras del propio Guillemont, cómo la rompen con un nuevo Splinter Cell. Lo que me hace pensar, y te pregunto a vos y le pregunto a todos, ¿cuál es el estado de los juegos de stealth en este momento? ¿Cuál es el estado de los juegos que, como podríamos nombrar Metal Gear, en la gran mayoría de sus entregas, eh, o los Tenchu, allá lejos y ese oh, tiempo? Sí. Los juegos que particularmente su mecánica se basa en pasar completamente desapercibido. Hitman ha tenido un renacer con la versión de 2016 y la que salió el año pasado también, pero a Splinter Cell lo siento bastante alejado de lo que es un Hitman. ¿Siguen estando en boga? ¿Es algo que ya pasó? ¿Es algo muy particular?
2: Me parece que para el público nuevo no llega a pegar tanto si no tenés una conexión extra, eh, porque ya estás acostumbrado a él, inclusive si venís cansado de la oficina, capaz que no es en lo que te querés meter, querés ir y descargar la adrenalina, y muchas veces todos los juegos Steel requieren un tipo de estrategia. Ajá. A mí, por ejemplo, me gustaba muchísimo el Tenchu, lo jugué. Y mmm, lo que más me gustaba era como estos dead que hacías por estar simplemente escondidos y que no te habían eh, visto. El Metal Gear, por otra parte, sin embargo, lo jugué tanqueándolo.
1: Ok.
0: Ah,
2: como no se tiene que jugar un Metal Bien. Gear.
0: Eh,
2: pero desde entonces no me metí en otra saga de esto, porque realmente a mí me empieza a gustar más o me empieza a pesar más la acción o si, yo, si no tenés partidas cortas de un Battle Royale, que es pa, 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 listo, lo terminaste, buenísimo, aguante, jugás otra partida. Y quizás al final del día necesitas eso.
1: Bueno, el juego de Stealth te, te lleva muchísimo al ensayo y error, te lleva muchísimo. Yo, que soy un tipo muy ansioso y que tengo menos 10 de paciencia, eh, me, nunca me gustaron los juegos de Stealth, y además hacer una misión, no es que la quiero rayar, pero quiero que tenga ritmo, y hay juegos, los mejores juegos de Stealth, te requieren que te comportes lo más parecido a un ninja de la vida real. Si es que hay ninjas de la vida real. Eh, bueno. Posible. No digo que no, es, es difícil de verlos. Son muy stealth. Pero eh, esto de, bueno, quizás te tenés que pasar cinco minutos. Me pasaba con, para mí, las peores secciones de el Spider-Man, el último Spider-Man. E inclusive de Detroit y con Human. Oh, es cuando sí. te obligaban a hacer stealth. Es una historia narrativa. ¿Por qué me haces eh, hacer stealth? Inclusive en un juego que, como el Detroit... Si te mandabas una cagada ya quedaba eso y así se desarrollaba la historia.
2: Aparte de eh, hacer un juego de bien hecho, requiere también de un manejo de lo que van a ser los personajes, inclusive capaz que atontar un poco la inteligencia artificial, Ajá. un manejo de lo que son los sonidos, como para que personas que le gusta se pueda meter, y pueda realmente meterse en el rol de un espía, de un ninja, de un monstruo, no importa. Es como un equilibrio muy delicado. Porque si no la gente directamente va y los rollea o te das cuenta de que el NPC no te está mirando y si le pasás por al lado no tiene la inteligencia de decir, hey che, algo me rozó acá, qué raro! Claro. Eh, lo que a mí me lleva como esta gran cuestión es, ¿hay un nicho para Spinter Cell? Hay gente que dice, sí, loco, lo que más necesito ahora en la vida es un nuevo Spinter Cell"?
1: Yo creo que hay fanáticos muy dedicados, eh, tal vez no, no tan activos o que no vociferan tanto sus ganas de un nuevo juego, si vamos a lo que es matemática o números directamente, eh, Ubisoft intentaba alcanzar una meta de 5 millones de unidades vendidas con el último, con Blacklist, y se quedó a la mitad de eso. Mm, que la mitad de eso yo. no dejan de ser más de, ciento, de 100 millones de dólares. Alrededor de 120 millones de dólares, más o menos, es lo que había hecho. No es moco de pavo, pero entendemos que no era lo que esperaban juntar. Así que quizás esa esos 3 millones menos, esos 2.5 millones menos de jugadores, es la gente que no está pidiendo o no estaba con ganas de un nuevo splinter Splintercer. Tenemos que pensar tal vez qué es lo que estaba saliendo en 2013 que calentaba tanto más o llamaba más la atención que un juego de stealth. Una vez más, Hitman renació. Hitman había tocado un fondo y volvió a surgir. La verdad es que ahora Ubisoft se está dedicando a juegos mucho más grandes, pensemos en The Division 2, pensemos en Assassin's Creed en los últimos dos, están yendo a algo enorme y yo no sé si un Splinter Cell entra en esta lógica de mundo gigantesco, a menos que lo redefinan, que lo reinventen.
2: Bueno, pero ahí tenés el tema de mucho laburo, una persona que vaya a poner la cara en algo que potencialmente puede llegar a fallar. Creo que hay mucha gente con mucho miedo, teniendo pruebas con todo lo que está pasando en EA, sabiendo que hay muchos periodistas que tienen los ojos ultra abiertos y analizando toda la escena, y vas a poner ahí toda tu reputación. Totalmente. ¿Y lo pondrías en una Splinter Cell?
1: No sé, Mira, quiero levantar un... un... Texto acá en el chat, iba a decir un, un chat. Texto, no. un chat un Me voy a sentir muy viejo diciendo: Voy a levantar un chat. Un SMS. <ríe> voy a levantar un chat que es de Manuel Lescano que dice: Splinter Cell Conviction es lo que ahora goes Ricon Wildlands. Y lo tomo porque ahí está lo que yo decía: cómo no funcionan los stealth en el mundo abierto. Es un juego que a grandes rasgos te conviene ir de musarella, ser muy, muy eh, creativo en cómo lograr que no te descubran los enemigos en las misiones sin embargo para mí no funcionaba el juego tuvo un nivel de éxito para nada el esperado ni por la comunidad, ni por la propia Ubisoft, y ahí es donde yo digo estos mundos gigantescos y la idea de el ultra ninja americano, me parece que no congenia me parece que no son modelos que pueden coexistir.
2: Acuérdate que ahora tenemos como que esta figura del camper como algo malo y como ah, bueno. sos un camper de mierda y medio que <risas> lo juego de decir sos vos, que está bien entonces te encarnas un camper porque esa es tu misión porque vos no tenés que salir si no sos un mal espía sos un step cuando el metalista tanqueándolo. no también están mal
1: me parece que hoy por hoy hay una hay un gran nivel eh, o, o están a una mayor altura el nivel de diseño de escenarios de niveles de misiones y el stealth, más allá de cambiarte las cosas de lugar, la mecánica es una sola, que no te vean, quizás no estamos encontrando la manera, o ellos no están encontrando la manera, porque yo no estoy desarrollando nada, de encontrar que un juego de 10, 12 horas se sostenga todo el tiempo... Eh con ese tipo de mecánicas como lo hacía en otro tiempo no sé, quiero escucharlos a ustedes al 4041 9660, los veo activos en el chat, así que quiero saber su opinión acerca de este género y particularmente si quieren que regrese una Splinter Cell, nosotros tenemos un montón de cosas para el programa de hoy tenemos los lanzamientos de la semana, vamos a estar hablando de algunas novedades y algunas locuras pero también ahora dentro de un minuto en el próximo bloque vamos a estar hablando que es eh, de algo muy importante, que va a ser una marcha una movilización dentro de un juego online, eh, buscando visibilizar la falta de inclusión en el mundo de los juegos en línea. ¿Quieren charlar con nosotros al respecto? ¿Tienen testimonios propios? 4041 9660, vengan, súmense, ya arrancó un nuevo malditos nerds, y queremos hablar con ustedes. Volvemos en
3: un minuto. ¿Cómo andan malditos y malditas nerds? Estamos acá en el aeropuerto internacional de la estamos a punto de embarcar. Primera parada es Atlanta, después era Nueva York y después finalmente Chicago para la Star Wars Celebration. Pero hoy ya estuvo el primero de los anuncios, de los tiseos, como nos gusta decir a nosotros. Ya metieron como un póster, una imagen de lo que es Jedi Fallen Order, el juego de Respawn Entertainment publicado por Electronic Arts y que es una de las, me parece, estrellas de la Star Wars Celebration. Lo estamos súper esperando, vamos a tener panel, entrevistas, vamos a estar haciendo un montón de cosas y lo van a ver acá por malditos nerds. El programa malitos con nuestras redes sociales por todos lados, eso ya lo saben ¿Qué mostraron? Es una imagen sola que me recuerda bastante a la etapa de Jedi Academy Por ejemplo, me encantaría ver si tiene algún tipo de conexión Ojalá que así sea, no sé, habrá algún personaje de lo que era Jedi Knight estará acá en Qatar en teoría lo borraron del canon Así que no lo sabemos, pero ojalá haga un regreso eh, Sabemos que el juego láser response, sabemos que va a estar basado en combate de sables láser Tendrá una porción muy importante a nivel single player No sé qué harán con el multi Tendrá multiplayer, saben que todos los juegos de EA Tienen que ser medio como servicio Esas son un poco las dudas que nos vamos a estar sacando Recién en este fin de semana y en la Star Wars Celebre. La imagen muestra lo que parece ser un sable láser Quizás un poco roto Y un mensaje que dice Don't stand out ¿Qué significa eso? Es, hey, no levantes un poco la cabeza No ha no habido giles, por así decirlo Porque sabemos que esto transcurre entre episodio 3 y episodio 4 ¿Qué pasa? Los Jays fueron... Eh, prácticamente masacrados Y prácticamente extinguidos con la Orden 66 Con la ayuda de Anakin Skywalker Y obviamente el emperador Palpatine En lo que fue el final de episodio 3 Pero en el medio que pasó, quedaron algunos ah, En algunas historias de Star Wars lo venimos viendo En algunas partes animadas, en cómics, en todo ese universo expandido Sabemos que queda Obi-Wan, sabemos que queda Yoda Y sabemos que también estará nuestro protagonista O nuestra protagonista, no lo sabemos De Jedi Fallen Order Más allá de eso se ven un par de runas Un par de cosas que nos recuerdan Obviamente a la Orden de los Jedi's algunas cosas también nos son medio similares a lo que vimos en el episodio 8, pero mucha más información que esa no hay, sin embargo, ya nos están un poco eh, anticipando y metiendo un poco de hype y entrando en este calorcito que va a ser la Star Wars Celebration con cosas de episodio 9, con la serie de Mandalorian, con el juego, con cosas de los parques, con Clone Wars, con todo lo que vos querés saber y lo vas a vivir acá en malditosnerds.com, en vortex.com, en twitch.tv barra malditosnerds y en todos lados. Tengan un gran programa y nos seguiremos viendo toda esta semana con más cosas de las. Star Wars Celebration.
0: Malditos nerds. Malditos nerds. Vol volvimos a la oscuridad Para traerte luz
1: Lo teníamos ahí antes de viajar A nuestro propio Guillermo Leoz Hablando un poquito de lo que fue también hoy La revelación del lobo De Star Wars Jedi Fallen Order Él está yendo particularmente a la Star Wars Celebration No solo para ver de qué se tratará de Mandalorian La nueva serie de Disney Plus No solo de qué eh, De que la vendrá episodio nuevo ¿Cuál será su nombre? ¿Cómo se verá ese tráiler? Sino también para poder tener eh, un lugar, Intel. toda la info, toda la Intel en... La charla de revelación de Star Wars Jedi Fallen Order Hoy, como están viendo este logo en pantalla Teníamos ganas que eh, la información, lo poco que se sabe Porque no es más que un tiseo, Se los diga nuestro especialista en Star Wars Que era Guillo Leos, ahí en Ezeiza Como lo vieron antes de partir rumbo a los Estados Unidos Mientras tanto, mientras él va a estar en aquel eh, nórdico país Nosotros vamos a estar acá Donde se van a estar celebrando algunas otras movilizaciones antes que volcarnos a esto que les presentaba en el blog anterior Quiero decir que estoy bendito en este momento entre todas las mujeres Porque se sumó a la mesa nuestra productora del infierno La genial Cecilia Bona eh. les doy mi
4: bendición Ahí con, con la
1: mantita y con las luces, literalmente estaba. Estoy, en el,
2: estoy medio Mercedes. <risa> Hay que sacarlo todo afuera. Okay. puedo decir porque me vengo enganchado con el programa de Dame. como estamos? blesa ahora la mesa. Sí, ¿Ah?
1: totalmente blesa. La <risa> mesa. <Blaseo. risa> <Blasean es. risa> no,
2: la mesa.
1: Bueno, eh, estamos buscando darle la bendición a este tema. Yo se los comentaba eh, hace unos minutitos. Este viernes, si no me equivoco, ahora ya vamos a hablar bien de la información. Se va a una movilización eh, buscando partic particularmente la inclusión de las jugadoras femeninas en lo que es el mundo de las comunidades online. Eh, ¿Cómo viene esto? ¿Cómo es el evento? ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Bueno,
2: el evento tiene el hashtag muy importante que se llama We Play 2 que um, quiere visualizar también todos los problemas que las jugadoras femeninas tenemos a la hora de ingresar a un videojuego. Eh, la marcha se va a dar en el Ragnarok Online porque, bueno, acá como explicitan ellas, es gratis, se puede descargar vía Steam. Eh, se va a hacer en el server Chaos y también se va a hacer en Isulde, de donde digamos eh, empiezan todas las eh, jugadoras o jugadores que empiezan de nivel cero. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Eh, esta marcha no solamente sirve como para visibilizar los problemas que tenemos como jugadoras, sino para poder cuestionar un poco los roles que nosotros asumimos cuando estamos jugando. Vos como hombre decís. Ah, bueno, yo estoy acostumbrado a que me puten o que me traten de nenita que no sé jugar. Y yo, así que esto, este problema no me toca a mí. Eso también cuestiona una marcha como Witu. Pero antes que nada, yo ya les vengo diciendo no al tema de los acosos, pero les me gustaría mostrarles un video que subió en Twitter Twitch hace un año que hizo una escalada y una cascada. De, de videos después que otras Switchers también estuvieran anunciando de su experiencia como jugadora y el acoso que vive cada vez que quiere entrar a una partida de Overwatch Patas, tenés el video, vamos a mostrar ahora un poquito de lo que le pasa
0: well, hmm.
3: ¿Excuse me? Uh, I'm <coughs>
2: I just playing
0: a lot of mercy because she's
1: Contundente todo esto. Para quienes no manejan el inglés, cada vez que se abría la boca y su voz denotaba que era una mujer, la mandaban a la cocina. Brutal cuando la mina dice, perdón, ¿qué dijiste? Y el flaco le responda, eh, le responde eh, no tartamudeo. O sea, onda, me entendiste lo que te dije. Sin ningún tipo de decoros ni... Ni ningún tipo de disimulo.
2: No, absolutamente. Aparte, estos eran los clips más suaves de lo que le pasa a esta chica. Un poco más adelante, después, lo que le sucede es que está eligiendo un personaje. Le dicen, ¿por qué no elegís un personaje como cualquier mujer debería elegir? Porque después resulta que las mujeres solamente sirven para que estén en la cama y ya. Y creo que lo que más me repercute de esto es que no es que haya un solo, y lo voy a decir, sí, un solo boludo en el aire, sino que tenés 10 jugadores que al principio en las pantallas están escuchando lo que está pasando y ni una sola persona se levanta a decir nada. Uh -huh. esto es lo que también We Play 2 es lo que está intentando lograr una comunidad un sentido de pertenencia, hay un montón de jugadoras y estamos presentes
4: Sí, lo que en realidad tenemos que lamentablemente o afortunadamente, no sé, no, nos colocan el rol de tener que tomar un partido pero eso siempre implica una explicación previa, porque por ejemplo yo estoy leyendo el chat en twitch.tv barra malditos nerds y Ed Brizuela dice, ¿qué problema tienen las mujeres como jugadoras? Desde la ignorancia lo pregunto se interpretó su pregunta desde la buena leche que él manifiesta que está, que está teniendo acá con esta pregunta. Nosotros tenemos que, de alguna manera, ir desandando esa pregunta. ¿Cuál es el problema que tienen las mujeres? Más allá de que las manden a la cocina. Primero y principal, los videojuegos, cuando no eran a través de Internet, cuando no podías conocer a la jugadora o al jugador del otro lado, cualquier persona podía acceder. De hecho, en mi casa éramos la mayoría mujeres y una compañerita de mi hermana le regaló un Family Game y fue como, ah, mira, un Family Game, lo que juegan todos. No claro, fue, yo. ¿por qué no se lo regalaron a mi hermano? Como si podía llegar a ser, ¿por qué una pelota se la regalan a mi hermana? El juego todavía en ese momento no estaba tan marcado. Después, lamentablemente, la comunidad... Y esta es una observación, se las tiro después a ustedes para que también agreguen las suyas, pero la comunidad terminó haciendo que esto pareciera que es un universo absolutamente masculino cuando las chicas, por ejemplo, podemos tener nuestro lugar jugando sin que el otro se dé cuenta. Y el problema empieza cuando el otro se dé cuenta, se da cuenta lamentablemente, se da cuenta que está jugando contra una mujer y empieza a tener problemas, empieza a, no a tartamudear como este muchacho y dice, no, no, tartamudeé, te mandé a la cocina. Empezamos a tener inconvenientes con el que está del otro lado, porque interpreta que no puede jugar con una chica, porque la mujer tiene, en este caso, menos aptitudes jugadoriles, te lo digo así, y mal, que los hombres.
2: Esa es una, una, una falacia. Completamente. Más que nada por un tema de estar asumiendo mi práctica o mi no práctica eh, dentro de un juego que no tenés que probarlo a nadie. Eh, no tenés que probárselo a tus jugadores y no se lo vas a preguntar a, a otra persona porque se lo estarías preguntando a una persona solamente porque le escuchaste su voz uh -huh. y mm, voy a traer acá el testimonio de Valena Andrade que es una artista, ilustradora y diseñadora 3D que está ahora trabajando en el estudio argentino Lemon Chili que en una entrevista que le hice ella me comentaba que solía ponerse un nick de hombre que no es para nada comunista yo creo que lo he hecho eh, para que no lo molestaran para que ella pudiera ir, expresarse, eh, hablar que, que nadie, no tuviera una repercusión personal porque no solamente el problema que tenía era porque, bueno, quería esconder el hecho de su género, sino que también el tema de cuando uno es mujer y está jugando, de repente siente la presión de uy, bueno, yo sé que toda esta gente va a estar esperando que juegue mal, tengo la presión de ir y demostrar. Y muchas veces uno vuelve de la oficina, uno quiere jugar para el orto citando a Ripi y, no, y, y uno no quiere representar nada, quiere
1: simplemente jugar. Interrumpe el disfrute directamente porque, porque si no vas a poder expresar O tener tu expresión de gozo Que es justamente sentarte a jugar O la tenés que esconder y disimular Ya no hay disfrute de por medio
4: Me parece que a nadie le resulta cómodo Tener que estar demostrando todo el tiempo Como dice Steph Y a nadie le resulta cómodo Tener que estar marchando Adentro de un juego Para promover la visibilidad De las mujeres en el gaming O sea Hay otras cosas re lindas Y copadas para hacer Pero tenés que ar organizar En este caso eh, Este movimiento Que vamos a tener este viernes eh, tenés que organizar una cosa así para demostrar que somos, que estamos, que venimos haciendo, que la representatividad existe, que aunque no la muestren, las chicas están. Es muy incómodo por esto, porque te, te sentís obligada a ocupar un lugar, a tener un rol, a decir que estás, a decir quién sos, cuando al resto de las personas en este caso a los hombres, no se les pide lo mismo. No hay una credencial. Vos podés jugar FIFA, por ejemplo, ¿no? Que es un juego que probamos todos, que intentamos jugar. Algunos lo hacen mejor que otros. Vos podés jugar FIFA, ser varón y ser o ser mujer, y te puede salir bien o mal, y podés disfrutar o no,
2: La última sin importar un manco, pero Nadie te dice como sos poco hombre porque no sabes jugar al FIFA.
4: Exacto. Y si vos jugás mal y sos varón, no te van a decir poco hombre. Pero si vos jugás mal y sos mujer, te van a decir las mujeres no saben jugar, a nada, esto quiere decir, vayan a la cocina o retírense o hagan otras cosas de mujeres. ¿Pero haces
2: acá? Es muy incómodo, es, es muy incómodo. Es muy incómodo, de hecho, también retomando esto, eh, quiero rescatar una de las imágenes que tiene WePlay2 en, en su Instagram, que es un cartel que dice chica gamer con el chica que está eh, completamente tachado. Y quiero llegar también acá, porque hablando de representación y represent representatividad... Bien, no, es fácil. Eh, no, no es fácil, es larga la palabra... Eh, esta marcha no solamente habla de mujeres que visibilizan del tratamiento, sino creo que viene pues, con una circunstancia detrás que es la nueva ola de feminismo, que habla de cuestionar el rol que tenés, cuestionar el por qué el resto de las personas no lo mandó a callar a la persona que le decía esto a esta chica, o que ve que están tratando mal a uno de sus compañeros, mm. o que inclusive capaz que hay una persona que le está costando, ven que es nivel bajo, y en lugar de eh, generar como un ambiente tóxico, decir, che, bueno, para esto no está bueno. Y esa es la redefinición. No solamente nos toca a nosotras como mujeres, sino creo que es un análisis más grande eh, como comunidad. Por ejemplo, Ripi vos ayer decías, y estamos hablando de League of Legends. Sí. Eh, no, bueno, yo ahora si me meto a jugar League of Legends, aparte de comerme un montón de puteadas, porque bueno, ya sabemos que muchas veces la comunidad de LOL es saladísima. Correcto. ¿Por qué? Como, ¿Alguna vez pasa eso por la cabeza de cuando uno entra, uno asume que se tiene que comer puteadas? Creo que estas cosas son las que te hacen, vamos a usar esta palabra que quizá no quiera tanto, pero es justamente esta palabra, de construir un poco el mensaje. No tenés por qué comerte puteadas. Sabemos que eh, la comunidad gamer eh, muchas veces puede pasarse de tóxica, pero no debería hacerlo. Y no solamente para las mujeres, que es el afectado. Pero bueno, el feminismo viene a cuestionar esto, los roles de cada uno. Lamentablemente,
1: y acá claramente voy a hablar desde una perspectiva fuera del lado femenino, porque no soy una mujer, eh... Lo que yo interpreto que es el problema de las comunidades tóxicas en general, toxic eh, toxicidad en general para con todos, aplica directamente al tema que estamos hablando. Porque en mi manera de ver las cosas, que no es más que mía... Eh, la popularidad que obtuvo la cultura pop en general, eh, los superhéroes, los videojuegos, hizo que el único lugar de refugio que tenían ciertas personas ahora ya no es eh, esa fortaleza de la soledad, esa atalaya donde estaban protegidos unos pocos, sino que ahora es de todo el mundo y se sienten un tanto invadidos particularmente y generalizando más allá de que mujeres ha habido en esta industria como realizadoras y como jugadoras desde el día 1, no era en general masivamente tampoco un lugar de mujeres la masividad de todos estos elementos hizo que más gente los descubriera y más gente los empezara a disfrutar, entonces los que se quejan son todavía los que reclaman no había lugar para vos acá, se lo reclaman a un montón de gente, pero como en general una vez más eran las mujeres quienes menos se acercaban a esas cosas o que a, a quien menos le daban cabida desde un principio cuando ya no pudieron dejar de no darles cabida eh, es más fácil también salir a quejarse
2: bueno acá justamente todo lo que decís estoy completamente de acuerdo muchas veces pasa que los nichos son endogámicos entonces a ah, quizás una nueva variante eh, se ponen a la defensiva y es un poco bajonero porque esa defensiva es en realidad bastante ofensiva salen a atacar pero de todo lo que dijiste también, eh, hay algo que es eh, parte del discurso de las personas que están intentando entender de qué se trata, trata el feminismo, este tipo de representaciones como We Play Too, que es el eh, yo como hombre siento que no puedo opinar, que a veces es un poco, eh, no te voy a decir lastimero, sino que sí puedes opinar, porque vos tenés hermanas, tenés amigas, tenés productoras, tenés compañeras, tenés todo. Y creo que esto esta segregación no que uno siente a veces como hombre, como persona de otro género, que dice, no, bueno, esta, este problema realmente yo no no sabría cómo decirlo porque no estoy atravesada por la circunstancia. En realidad sí, porque esa circunstancia eh, está visibilizada. Podés preguntarle a tus compañeras o inclusive puedes decir, che, bueno, a mí quizás no me pase esto, no se me discrimine por esta manera, pero yo también estoy aceptando un montón de comportamientos tóxicos que nunca me planteé, simplemente lo asumí. Y eso es como un buen punto también también para todos nuestros oyentes Que se puedan replantear y puedan preguntarse Che, ¿qué cosas de los juegos online o las comunidades a mí no me gustan?
1: Bueno, 4041 60 es el lugar para justamente eh, elevar esas cuestiones Nosotros estamos dándole lugar a ese espacio Porque si hay algo que siempre quisimos del 2012 en este programa Es que más gente se sume y más gente tenga ganas de jugar O disfrutar todo lo que charlamos ¿Han llegado? algún audio? Dame uno, aunque sea Tebo Para empezar a abrir la canilla
4: Buenas noches. Soy Farid de Rosario y creo que también uno de los grandes problemas de la comunidad tóxica que existe en el gaming es el hecho de silenciar a los demás jugadores creyendo que el problema se va a solucionar en donde uno se va desenvolviendo en el juego. Pero creo que es mucho peor porque no cambiamos en la comunidad tóxica que tenemos. Lo menciono tanto desde parte del hombre y creo que también de la mujer. Saludos.
1: Ok, bueno, no sé, eh, que hay un problema en general, lo habíamos tratado recién, eso no, no lo voy a, a cuestionar, me parece que es un poquito más amplio también.
2: sabes que justamente, bueno, acá en el chat hablan como, bueno, pero ¿cuál de los dos feminismos? Y sé que hay como un montón de confusiones, porque eh, tenés un montón de voces que ahora se alzan y dicen, mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, yo veo el feminismo de esta manera, pero lo que estamos hablando es desde de un lugar de cuestionarte el rol ...que una persona asume de vos... ...entonces muchas veces quizás... ...ok, eh, vos como hombre... ...sentís esto y sentís que es un problema... ...solamente general porque es de la comunidad tóxica... Uh -huh. ...pero bueno, lo que está pasando ahora... ...con, digamos, nueva oleada de feminismo... ...es, animate vos a cuestionar... ...porque como yo me animo a cuestionar desde mujer... ...qué me está pasando, qué me pasa a mí, digamos... también la introspección, que es lo justamente... ...esta chica Belén Andrade hablaba... ...de repente yo me siento incómoda... ...pero quizás eh, ya me siento incómoda... ...antes de entrar al juego... Y nadie me dijo nada, pero yo me siento incómoda. Eh, que ya vienen con un bagaje cultural y un bagaje de ideas, ¿no? Que es lo que uno empieza a, a como a automeditar y autoanalizarse. Y eso te, lo voy a representar desde el lado del feminismo. Porque, de vuelta, estás rompiendo esa idea que es heteronormica, que es, bueno, los géneros tienen que ser así y así. Y es lo que va a pasar también, y es lo que pasa con los hombres.
1: Yo creo que hay un... Para mí, y ahora sí, hablando particularmente como hombre, que acá puedo aportar algo, me parece que el miedo a la deconstrucción también viene por el miedo más humano de todos de tener que admitir que estabas equivocado en algo. O tener que decir, uy, sí, ah, la verdad, sí. lo hice mal, estaba fallando. Porque nadie quiere estar mal, nadie quiere quedar mal, aunque a veces no se dan cuenta que están quedando mal diciendo algunas cansadas, pero digo, admitir un error es mostrarse disminuido de alguna manera, entonces, y no, yo no voy a, a admitir que había hecho algo que está mal. Inclusive, por momentos, cuando hay gente que, que, que termina haciéndolo, eh, se la termina juzgando. Y bueno, acá no vamos a tomar ese lugar. Inclusive, más allá de que voy a agradecer el mensaje de nuestro amigo de Rosario, es el momento para que las chicas manden el audio. Sabemos que están en el chat, estaba leyendo justo algunos mensajes de chicas que sean por privado. Mándenlos en el chat o mándelos al 4041-9660. No hay necesidad de que sea por privado.
4: Sí, tenemos también eh, algunas malditas nerds que siempre nos mandan sus audios lamentablemente no son muchas y digo lamentablemente porque me gustaría escucharlas más y sé que están a veces cuando hacemos algún sorteo o estamos regalando claro. entradas o lo que sea aparecen y siempre escuchan el programa y es importante también que eh, salgan y lo digan y me gusta en realidad retomar esto porque la semana que viene en Ciberix eSports, que ustedes pueden escuchar todos los miércoles a las 24 en Vorterix, <risa> eh, nosotros vamos a tener una entrevista con eh, Solsix, que es una de las chicas que está en el equipo de Isurus de CSGO. Ajá. Y yo estaba haciendo un poco de archivo sobre ella, investigando, y una de las cosas que la gente le preguntaba es ¿por qué hay una liga femenina de CSGO y no una liga mixta? Al caso, las dos, los dos géneros o el multigénero, sí. pueden tener las mismas capacidades para jugar y ella contestaba o alguien en Twitter contestaba eh, sumada a ese hilo que en realidad tiene que ver con una cuestión de representatividad y de un, hacer una liga inspiracional que vos la aspiracional quiero decir, que vos la puedas ver y decís, ah mira, hay un montón de chicas jugando, están todas agrupadas acá, también hay ligas mixtas que te pueden gustar o no, como entretenimiento como un, una cosa eh, por ahí más bien eh, natural, que vos te sientes a ver pero si hay una liga toda de mujeres otras mujeres dicen, ah mira cuántas chicas, como yo también están jugando y te invita a hacerlo, es como sentirse parte de una comunidad o por lo menos sentirte tentada si hay un montón de chicas jugando, no es que estaban todas en las gavetas o en claro. las cocinas porque se habían ido de una patada cuando el pibe la mandó a cocinar, sino que habían seguido jugando. Y ahora están las ligas y se pueden presentar, jugar, ganar y sentir que representan, por ejemplo, a su país, a su equipo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Inclusive creo que saca un poco la presión de... Bueno, es por eso, también atacando una de las preguntas, que es como, bueno, estás... Eh, segregando ahí a, a las mujeres No, saca un poco la presión De yo tengo que representar acá Estoy jugando en una liga mixta Que obviamente estoy segura que se la bancan No tienen ningún problema en hacerlo Como bueno, la mayoría que uno empieza a ocupar un rol Va y hace su trabajo Pero de pronto Cuando lo, lo ligas a algo eh, Que tiene que ver con el ocio Algo que querés hacer para desconectarte Realmente necesitas a veces un espacio Y creo que WePlay2 está hablando de eso no está agarrando un espacio, un momento, un lugar para que las jugadoras femeninas o las personas que también se quieran unir a la causa puedan decir, puedan como cuestionar y que la uh -huh. gente también diga, che, ¿por qué se necesita este espacio? ¿Qué está pasando?
1: Uh -huh. sí, okay. Totalmente. yo tengo una pregunta con esto. Es mi única duda de lo que es eh, esta marcha que se realiza el 12 de abril a las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo en el Ragnarok y no hacerlo en un juego mucho más grande? ¿Por qué no hacerlo en Fortnite, que también es gratuito... ...y más allá de que claramente si te quedas parado en un lugar... Te van a venir a pegar un tiro pero si hay un montón de gente movilizando decimos a tal día, a tal hora no importa en qué server nos toque caemos todos en eh, picos picados y nos plantamos ahí y nos matan y nos metemos en otra partida y nos volvemos a quedar ahí justamente en señal de protesta que esta movilización es una protesta al fin y al cabo porque era un juego que está teniendo menos de mil jugadores eh, concurrentes en este momento siendo como que se pierde un tanto el mensaje.
2: En un principio las chicas hablaban de que esto era porque era un juego gratuito, pero sí entiendo muy bien poder hacerlo en un juego masivo, yo le diría que puede llegar a ser un siguiente paso y sería algo excelente. Es como una especie de, de boicot, si quieres decirlo, mm. o algo muy visible, ¿no? El tema es que cuántos jugadores y jugadoras tenés que juntar haciendo lo mismo y en qué servidor, cómo repercutís. No digo que no sea posible, digo que requiere... Capaz que una planificación un poquito más eh, metacrítica, vamos a decirle, más eh, global acerca de cómo lo vas a hacer por una cuestión técnica.
1: Ok, fantástico Tengo miedo que se pierda el mensaje, nada más Me parece que es un buen mensaje Me parece que es algo que hay que darle visibilidad sí. Es lo que estamos haciendo nosotros mismos Acá ahora vuelvo a invitar a todas las chicas A todas las mujeres que nos están escuchando 40, 41, 96, 60. No tengan miedo de expresarse No tengan miedo de contar su testimonio No tengan miedo de participar y charlar, nada más
4: Y a la gilada ni cabida
1: Pero obviamente, y además saben que de Así este nomás. lado Obviamente, de este lado nos tienen a nosotros Justamente para que les dé la bienvenida y para que participen de este programa como puede participar tranquilamente todo el mundo vamos a ver qué pasa el viernes espero una gran concurrencia espero que de última sea la primera de varias espero primera, que, va sí, que vayan tres. tomando varios juegos claramente como primera movilización de cualquier cosa puede llegar a tener eh, sus complicaciones o limitaciones pero que tomen otros juegos y de última que eh, un gran lugar para hacer comunidad ahí para hacer amigos para de ahí irse a jugar a otro lado.
2: Completamente, es el Ragnarok. Eh,
1: bueno, exactamente. Así que no dejen de hacerlo, sé <risa> Si te quedas un ratito más acá con nosotros. Sí, Tengo
4: noticias para contarles. Ok, ¿la claro, ¿Eh? sí.
1: Fantástico. Nos vamos a tomar un minutito <risa> y enseguida volvemos. Ahora,
0: Malditas News, claro.
5: Snapchat fue una de las redes sociales más innovadoras Tanto que Instagram le robó el formato de las historias y los dejó casi sin usuarios Pero el servicio ahora llamado simplemente Snap no se rinde y sigue tratando de revolucionar el mundo del video social la semana pasada, Snap anunció 10 series originales con capítulos de solo 5 minutos en formato vertical y un ritmo mucho más acelerado que el de la tele. Las series van desde Two Sides, la historia de una pareja que termina su relación contada en una pantalla dividida, hasta una serie de zombies llamada Dead of Night, grabada desde el punto de vista de una chica que pelea por su vida. Snap también anunció Bitmoji Party, una colección de simples minijuegos multiplayer. Todo este contenido es gratuito y quién diría que en 2019 íbamos a estar pensando en volver a instalar el viejo y querido
0: Snapchat. Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds, Malditos Nerds, temporada 7. Acá
2: estamos, malditos, acá estamos.
4: Voy a bajarme el Ragnarok Online ¡Eh! después de tanto tiempo para meterme en esa marcha, seguro.
1: Ahí está, ahí está, empiezan a llegar las voces, sigan mandando... Digamos esto, manden el audio de lo que quieran contar De la experiencia que quieran contar No importa qué turbio se ponga Si se lo quieren sacar adentro, mándenlo Pero también participen de todo el resto del programa La mejor manera de no callarse es no callándose directamente
2: Inclusive no solamente en este programa En el resto del programa queremos escuchar
1: Pero totalmente Vamos a hablar un poquito de noticias Ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando En el mundo del espectáculo y los entretenimientos Porque la rueda no deja de girar y obviamente no podemos no hablar de Marvel
2: Bueno, a mí me parece... Ay, como ay un puterío esto, me encanta eh, Marvel no va a agregar nada de X-Men dentro de su MSU eh, Dijeron que era como muy difícil Pero bueno, quien lo dijo no fue eh, María de la del Barrio Sino que fue Kevin Feige, que es el director de Marvel Studios Dice que ambas franquicias de superhéroes no se van a encontrar Sí, es muy diplomático No se van a encontrar porque es difícil hacerlas encajar Así que no sabe No descarta la posibilidad... Pero dice que tienen un plan quinquenal, ojo con esto, ¿eh? Okay. Tienen un plan quinquenal que estuvieron trabajando antes que se estableciera el acuerdo con Disney, que ya está trazado ya lo tienen en claro. Pero bueno, con esta misma preocupación, con esta diplomacia, dijo así como que, bueno, la cartelera que estamos construyendo para los próximos cinco años es no es sobre lo mismo. Existe una mentalidad similar sobre las pasadas entregas, pero que deseamos que seamos diferentes. Uh -huh. ¿Cómo podemos seguir contando historias de los mismos personajes, pero... Los que son favoritos, los que la gente le, le, le hierve la sangre De una manera única, diferente Y que estén un poco alejados también de lo que es X-Men Poder ir seleccionando, como bien hizo Marvel en los últimos tiempos Bueno, ahora tenemos una película de Ant-Man Tenemos una película de Capitana Marvel Ir seleccionando, hacer como standalones o spin-offs de gente de eh, X-Men Ok eh, mientras tanto, hay que prestar la atención a qué pasa con Dark Phoenix, que eh, viene el 7 de junio. Entonces, a pesar de saber que no van a entrar en ningún lado del MSU, por lo pronto, por lo pronto, muy pronto, eh, está bueno analizar qué es lo que van a hacer con esa peli. Mi
1: miedo, mi miedo, no miedo. es un miedo, no tengo miedo, es una palabra horrible, miedo, no, digo... Eh... Mi cosa, mi... <risa> me suena rarísimo. Palabra,
4: usala, usala, claro,
1: me suena rarísimo que los tipos y las tipas que inventaron lo que es un universo Cohesionado diga y no agregarle más personajes es difícil. Van, hicieron dos películas de Ant Man, si hicieron dos películas de Ant Man, las pelis de X Men se hacen solos, te voy a bancar a muerte que digas X Men. se me ah, es que hacen o sea,
4: claro. solas y se venden solas también o hay que meter ahí un poquitito de esfuerzo.
1: Mira, es una interesante pregunta, porque en... yo las detesto, no hay películas de X Men bien, pero... que me gusten, pero más allá de que en general no son eh, consideradas a la altura de cualquier. A la altura de la más baja sí, sí, del universo Marvel, siguen haciendo una tras de otra. La última ya, opine lo que yo opine, la última fue un desastre solita por su cuenta. Y sin embargo <risa> está saliendo una nueva directamente. Nunca nada las detuvo a estas películas. Porque es. X-Men, es una de las sagas más trascendentales de la historia del cómic y, y de la cultura pop en general. O es sea, que saliendo
2: un poquito me hiciste acordar que por qué digo X-Men, porque fui criada por la serie animada de Pam 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 para Banana. No, claro que sí, somos, <risa>
1: somos
5: la generación de
1: X-Men del 92.
2: <risa> sí, me tan ALF, ¿no? Claro, ALF también puede estar
1: tranquilamente. <risa> me encanta pero ahí sale el X-Men, loco. Está bien, te lo banco ahora. Ahí está. <risas> yo no lo voy a... Yo elijo creer que todavía no tienen los papeles firmados o algo. No sé, no me cierra, eh. Es raro esto. Tenemos un plan quinquenal que no queremos
2: interrumpir y no sabemos cómo... Eh.
1: Señor, basta. Vas a ver que en todo este quilombo de, eh, de pelis que no quieren hacer, una de Deadpool vamos a ver en, ah, en los olvidate. próximos cinco años. Y al fin y al cabo también es un mutante. Así que la, la veo complicada. No compro, no compro.
2: Está en constante contacto. De hecho, el chiste es... Uy, che, bueno, no tenemos la plata para comprar otros mutantes. Así que tenemos estos dos, loco. Por eso. Acá. Y
1: ahora lo compró el ratón, que tiene toda la plata del mundo. Leí. Y el ratón tiene toda otra serie de monstruos, que son monstruos que van a tener una serie ahora.
4: Ay, los monstruos más lindos de la infancia de cada uno de nosotros, que son los de Monsters, Inc., por sí. supuesto. Está llegando el servicio de streaming de Disney. Es Disney+. Plus Y supuestamente para fines de este año 2019 ya lo vamos a poder tener hay disponible para comprar. No sé si ustedes están dispuestos a abrir la billetera y de desplegar un billetín en post. ¿Es sí, un sí o es un no?
1: Sigo curioso todavía. No me arriesgo. No puse un mango por la EDC todavía para tener una oh. idea. Así <risa> no le
2: gustó al ratón.
1: Estoy no. esperando Le todavía. caen los, los
4: policías,
2: viste, la ciudad de Disney.
4: ¿Cómo, cómo que no, no vas a comprar? Sí, totalmente. Bueno, los monstruos de Monsters, Inc. se vienen a la pantalla chica. En realidad, a la pantalla de streaming van a estar on demand con una serie que va a, ser, va a estar sucediendo seis meses después de la primera película. Recuerdan que la primera película termina con los personajes eh, rearmando la planta de sustos. En realidad, ahora va a ser una planta de risas y se intercalan. Mike Wazowski empieza a ser el que ingresa a las habitaciones. Bueno... Esta historia va a suceder seis meses después, con un personaje nuevo que va a ser como la especie de protagonista que se va a llamar Taylor Tuxman y va a estar interpretado por la voz de Ben Feldman, que es un autor que no lo tenemos en el radar porque se ha dedicado más que nada al teatro, estuvo en la serie de... Eh, la niñera de Fanny Pero no la niñera La niñera Sino cuando ella Hace la vida De ella Y él interpreta a su hijo Exactamente ah, Es sí. un gran
1: actor De reparto Que nunca hace Nada, nada Tenía un papel Muy particular En una serie Que era eh, Drop Dead Diva, Que era una Ah, Drop Dead Diva Drop Diva Exactamente No sé por qué dije Diva Era una, una chica Super Diva Que fallecía y revivía, reencarnaba en el cuerpo de una chica con Ajá. sobrepeso. Él era el ángel de la guarda, era como el que le dictaminaba las cosas que tenía que hacer en la sí. tierra.
2: ah, ya sé, ya lo ubico el pibe, este. Pero digo, un pibe con cara de bueno, que, que está muy buena onda.
4: Pero jamás
1: tuvo un protagónico en Nunca su, en su vida. vida. Bueno,
4: acá le llega, en realidad, poniendo su voz, con cara de monstruo Taylor Tuxman, es un monstruo, que en realidad trabaja en la planta de, de risas ahora, es un mecánico muy talentoso, dicen que es muy ansioso, esto es lo que se reveló, porque en realidad no hay información oficial de Disney, sino que hubo algunas entre filtraciones información de prensa, parece que todo legal, pero no como un comunicado en sí. Parece que este monstruo va a morir por querer trabajar con Mike y con Sullivan, que van a estar ya como monstruos ascendidos, ¿no? Claro, pero va a morir nivel. o va a morir. Muere por, pero no va a morir literalmente ah, okay, okay, porque okay. si no ya matamos. Se mata pone monstruos. oscura la Capaz serie era fantasma. No sé. No. ¿Por hay monstruos y no fantasmas ahí? Podría ser. Vayan pensando porque se los voy a preguntar cuál es su personaje favorito en la, en la película. A ver. Perfecto
1: mientras sí. pensamos esto yo tengo una pregunta hay dos personajes que son dos cadetes dentro de la empresa que son súper fanáticos de ah, Sally, por ejemplo, sí, que sí. todo el tiempo están como muy atrás de esos. Los plomeros. Los plomeros, no son ninguno de estos solo Cecilia Bona bueno, puede dar la data que esos dos eran los plomeros.
4: Son los plomeros, te digo por qué lo sé y esto viene un poco a la pregunta, porque son personajes que van a estar en esta serie, que no les dije cómo se llama a propósito, se llama Monsters at Work que es como los monstruos en el trabajo. Sí, es como un juego
1: de palabras con Men at Work.
4: Exacto, y va a estar rondando todo el tiempo la oficina Claro. y eso también habla de de los personajes que no pueden faltar, entre otros estos dos plomeros que van a estar interpretados por los mismos actores de voz que en su momento los interpretaron. Lo mismo pasa con Mike y con Sullivan, que van a estar otra vez con Billy Crystal y John Goodman. Así que esa es una buena noticia. Totalmente. Es como que el reparto sigue siendo el yo mismo. banco Billy Crystal a muerte. Sí,
1: sí. bueno, yo, es y yo, Zully y John Goodman te suenan en la cabeza sí. y no te lo puedes sacar. una
4: voz grave y, y cerrada. Bueno, personajes que no pueden faltar para ustedes en esta serie porque los aman y los llevan en el corazón.
2: Yo quiero un seguimiento de, pon esa cosa horrorosa y pam, pam, pam. Que era la obra de Mike Wasowski que al final de la primera película te dicen que él hace como un específico. Bueno, de show. podrían sí.
1: hacer la obra sí. directamente. O sea que vos Le te casás con, con Mike, Mike Wazowski. Wazowski. Sí. Eh, yo, ne yo necesito un intercambio una vez por capítulo, aunque sea con hiciste tu papeleo, eh, Wazowski. No sé cómo llamaba la vieja, pero Quiero... la
4: Nelly. Las imitaciones. Ahí va, ¿no? No, ahí estaba el momento del stand-up parecía, ¿no? Este es el tráiler de la primera película que ya tiene como veintipico de años y nuestras infancias no lo lloran recordemos, detrás sí. de ese dato.
1: 2001, son 18 años oh, de Monster. Ya, ya puede mire, sacar el son... registro. Eh, qué triste. Bueno,
4: eh, ese personaje que dice, Rippy, no ordenaste tu papeleo anoche, que todos alguna vez usamos para eh, hacer reír a nuestros amigos, en algún momento siempre esa frase va, se llama Ross. Y ella va a estar en la en la serie. Ajá. Porque mm. son seis meses después de una película que terminó con el despido del jefe. Claro. Pero, pero... no con la renovación completa de la planta. No Así la que va a estar. Así que no ordenaste tu papeleo anoche. Probablemente tenga un alivio cómico. Si es que necesita más alivios cómicos, una serie de sobre Monsters Inc. También va a estar el, Yeti, el Bien. Dragón, ¡Sí! Que Cleia, que era la eh Celia, perdón, que era la novia de Wasovski, la que tiene todas las serpientes, y cuando se enoja, pss, sí. se tira la. La, la Las serpientes cascabel uh... salen así a la luz. Ella va a estar, va a haber un nuevo jefe, van a estar los plomeros y va a haber personajes nuevos como la mamá de Taylor, que es este personaje <coughs> que les decía, que es quien va a ser el protagonista de Monsters at Work. Parece que la vamos a ver... El año que viene,
1: 2020, para Disney Plus. Ok, me, ya me inclino más a, a la suscripción. Cada vez hay epa, más material que epa, me interesa. Eh. Les tiro el dato hashtag, el dato. El dato hashtag. La voz de Ross, la voz de Isis Papeleo, exactamente. Eh, él hace un hombre que se llama Bob Peterson, que es la misma voz del perro de App. No. De Doug. Ah, no me gusta App.
4: Claro.
1: <risa> ¿No te gusta App? ¿De ninguna manera? ¿Querés
4: ¿Cómo? que esto se transforme en una discusión? La empecé yo. ¿Querés que esto se transforme en una discusión sobre no, no.
1: películas de Pixar? No, está bien. Vamos a... no, ¿Puede llegar a ser un Battle Royale de películas de Pixar?
2: Vale sí. decir igual que a mí no me gusta Up. No la recuerdo, pero porque sé que lloré mucho. Y no como... ay Era muy sentimental. Es era, era tipo palos, es mala palos, leche. palos,
1: palos. Es sí. mala leche. Es una película mala leche. Eh, y vamos a hablar de Battle Royale. Porque se viene uno nuevo, ¿no? Tenemos Fortnite, eh, Apex. tenemos Apex, tenemos. Ah, PUBG. Exactamente. Eh, Vamos. Paso. Te ganaste el eh. viaje egresado. En una referencia que entendieron tres personas a esta altura. Pero se viene un nuevo eh, Battle Royale o estarían intentando desarrollarlo, porque es un Battle Royale en la vida real. ¿Qué es esto? Es un millonario excéntrico que pidió que no se revelara su nombre, que tiene el plan de. Uno, estamos escribiendo no en la, en la pizarra de planes, uno, comprar bueno, una isla. Como
2: un, un genio maligno. Exactamente.
1: bien, Si
4: hay uno que compró la luna, comprar una isla no es nada. Exactamente, ahí ¿No Elon Musk?
1: No, bueno, sí, bueno, <risa> tranquilamente. <risa> Con las boludeces que está haciendo Elon Musk en este momento. Me cuesta decirle, boludez, a un tipo que eh, va a mandar eh, justamente una tripulación a Marte, ¿no? Pero cuando el otro día sacó un rap en honor a Arambé, este gorila que había muerto, que fue memificado... Cuando quieres un flor de boludo de los más.
2: Sabes qué a mí me encanta, leí la otra vez algo en internet que fue bueno, justamente en April Fool's, que decía, que qué difícil que se viene este año 2019, te puedo decir que los más saca un rap sobre Jarambe y no es mentira.
1: <risa> bueno, ahí está. <risa> y lo peor es que ahora que tiraste la posibilidad de que sea Elon Musk, no puedo pensar que este salame no sea otra ey, persona ey. que Elon Musk. Pero bueno, es un tipo que no quiso dar el nombre, que tiene dos planes. Uno, comprar una isla. Y dos, eh, conseguir un eh, desarrollador de videojuegos a quien Ajá. pueda contratar para que lo ayude a diagramar cómo sería la jugabilidad de este Battle Royale Live Action, porque su idea es después hacer una lotería donde 100 personas sean elegidas de manera completamente aleatoria. ¿En el mundo? En el mundo, me recontro fresco como sacrificio, quiero que lo cubramos sí, como... para el programa. Las van a llevar a esa isla, a estas 100 personas no. y la idea es que durante el transcurso de tres días compitan para que solo quede una sola persona. ¿Pero esto es fuerte, muerte,
2: muerte? No, no, no.
1: <risa> La pregunta es válida, pero no, es eh, en inglés, eh, le dicen Airsoft, que al ah, fin y al cabo sí. es pistolas eh, con compresión de aire. Claro, eh, pero son ahí. modelos
2: fidedignos a armas reales.
1: Correcto, pero son cevitas al fin y al cabo, son pistolas de aire comprimido, esa es la Duele, frase nada. exacta. Pican, pican. Que la idea es que igual la gente tenga protección desde ya, y sobre todo no para que no se hagan daño, más allá de que va a haber un equipo médico los tres días. La protección es para poner en los chalecos y la vestimenta sensores de contacto, porque no cree que la gente se vaya a, a, a basar en un sistema de honor, decir, no, está bien, ok, me no, disparan. No, ¿no? Estoy, Salgo del juego.
4: Estoy riendo muchísimo porque me mataría un traje de globos pero de globos tipo de cumpleaños y te pega no es que se pincha un globo okay. <risa> ya
1: es re obvio que... Bueno está Excelente. bien es que la más, la más obvia todavía es que sea paintball también sí, pero claro. bueno por algo están eligiendo estas armas Está bien el sistema de tres días anoten igual la recomendación de Ceci, pásensela a este tipo o pasase la voz porque el tipo está pagando por ideas. Te la Epa, eso me No interesó. bueno, teléfono. Esto en la página que estamos viendo en este momento particularmente sí. que es eh, y se las digo entero porque quizás la van a querer anotar es www hash hash o sea h u s h dos veces. Ah, es como exactamente hash hash. .com barra battle-royal-event-game-maker. Ahora después la tuteamos, la compartimos por las vale, redes. Porque a través de esta página... Hash Hash para empezar recórranla si se quieren morir de la angustia es Amazon para millonarios ah, o sea que vas sí. a encontrar lo mismo que puedes encontrar en Amazon nada más que todo arranca en las 100 lucas verdes por Hush. ejemplo ¿cuántas
2: ganas tenés de tener a Mozambique? <risa> mm.
1: claro directamente o un reloj de oro incrustado con pier eh, piedra del espacio y bueno, piernas también y piernas del espacio también justamente la gente con plata puede darse el gusto todo de comprarlas vida. en hashhash.com barra el royal event game maker vos te podés anotar hasta el 22 de abril para postularte con como desarrollador de juegos y decirle, bien. che, mira, yo te digo cómo hacemos un buen Battle Royale y quien gane, quien se quede con este puesto de ser el desarrollador de este juego, que va a ser un juego en vivo, en realidad no un videojuego, para que quede bien claro, va a recibir un sueldo de 60 mil dólares. O sea, si vamos, yo vas a hacer mis juegos y si yo veo que la idea que me picheaste sirve, te pago 60 lucas por un periodo de trabajo de unas tres semanas más o menos. Qué bueno. No, no es una, es una gran idea.
4: Estamos con un tipo de cambio... ¿Qué? ¿Es Bien tentador, al pelo, eh? exactamente. Tentador.
1: Más tentador es ganar. Más tentador es salir a elegido para participar de este Battle royal y ganar, porque el premio eh, son unos 130 mil dólares, uh, 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 que estarían siendo alrededor mismo. de 734 mil pesos eh, en este momento.
4: Es como esos programas de televisión que regalan Guita a lo loco y te dicen: ¿Y vos qué harías con claro. 135
2: mil dólares? Por hecho. ¿Qué harías? Esto es medio como juego del miedo. La persona ganadora hace otro Battle Royale. Como que se van así sucediendo. Va sus herederos espirituales. Ah, De está copa. Bien, ¿Te difícil. imaginás? Sí, 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 sí. es raro. Para mí alguna muerte va a haber. Va a haber algún loquito que se inscriba ahí y diga... Ah, oh, no, che, esto es mejor con balas reales. No. Pues,
1: no, no. tengan una calculadora a mano por las dudas. Nunca confíen en mí cuando hablo de números. Pero bueno, son mil dólares seguro. La conversión se las debo. Lo interesante es que esto es a un periodo de tres días. Y la cosa es así. Durante 12 horas sí. nos matamos a tiros. De mentirita, pero nos matamos a tiros. Solo puede quedar uno. Las otras 12 horas vamos vas a tener un equipo de camping y comida que te van a dar... Y tenés que acampar Y tenés Ay, 12 me horas me... de descanso En esas 12 horas hay un eh, ceasefire Nadie puede matar claro. a nadie okay. directamente Después vuelve el otro día Y tenés que seguir buscando Me resulta súper divertido Me resulta súper interesante Me resulta que cualquiera Los rippies del mundo se van a tropezar Y se van a quedar adentro de una planta carnívora Y se van a morir <risa> Pero es algo que quiero que lo televisen Es algo que lo quiero ver
2: Esto tenía que pasar Pero ¿Por qué vi la parte irlandesa también? de atara que es como Vos a la noche le das mucho alcohol y tenés, como, tenés 100 chabones corriendo por ahí, o cien chabones, cien minas corriendo por ahí, te cagándose a tiros. ¿Qué pasa? Okay. Me, me encanta, me, me, encanta complica,
4: me complica pensar cómo lo van a televisar. Franco Milazo, hubo uno. Claro. <risa> ¿Cómo ah, sí. van a llevar las cámaras a que puedan mostrar 360 casi una isla? ¿no? Bueno,
1: eh, el, la final de la primera <risa> temporada de los simuladores, las la cámaras que no funcionaban, ¿no? Eso, <risa> pero es un poco eso. Eh, para aclarar... A mí me gustaría verlo. El plan de este tipo no es televisarlo, a menos que el dev que se, eh, se postule para poder dar la idea dice, Mirá, y dice, mira encima lo podemos eh, televisar así, así. Claro. GoPro en la en el casco ¿Qué? de cada persona. Muy Cámaras en los árboles por ahí. Drones. Drones totalmente. Me parece una idea súper interesante me parece una idea que solo una persona. Con mucho tiempo libre y mucho dinero puede hacerlo Ahora lo quiero ver
2: ¿Cuáles son los parámetros? O sea, uno tiene que pensar Porque si vos pones a un ex Navy SEAL ahí compitiendo Es como, eh, loco, pará, porque después vengo yo Que eh, te corro el bondi, pero hasta ahí nomás Y me estoy enfrentando con chabones eh, y minas entrenados profesionalmente No hay
1: parámetros, es una lotería Malísimo. Literalmente es una lotería <risas> Y bueno, eso es lo mismo que nos ponemos a jugar eh, Fortnite En el mismo servidor, cae Ninja y caigo yo y es lo mismo que te caiga un Navy SEAL y una vez más que caiga yo ¿no? ya fue ahí sí, muy fue para el sucio
2: no hay que carlos los tiros a la noche listo yo no te
4: digo
1: stilt? a la noche no le puedes disparar nadie dijo que no puedes hacer un pozo alrededor de la carpa o algo yo no la sé. parte de campamento Excelente. la
4: compro la parte de armas no me defiendo aunque sea va la de salvia va la real no, no va conmigo pero bueno, hago un fogón, yo qué sé Bueno, pero la, si la, se puede la, jugar la. en
1: squads Porque tenemos claro, que pelear
4: Eso te iba a preguntar, si estaba contemplado Si todavía no se sabe, porque por ahí las reglas están No por el momento,
1: 100 personas llega Una sola puede ganar, no salir En este caso viva, vamos a ver Qué pasa, es imposible que no haya una baja En esta locura, y el día que se demuestre que era eh, Elon Musk atrás de todo sí. esto, yo te juro que recuerden no tengo... que
2: fue acá, es ¿eh? Malditos nada totalmente,
1: nerds. no tengo 130 mil dólares para darte pero unas pizzas compro directamente hey. gente, nos vamos a tomar un minutito para darles un poco más de información y enseguida volvemos con los lanzamientos de la semana
0: ahora en un minuto Malditas News, Howard by Claro
1: la secuela de Escuadrón Suicida se mueve a toda velocidad y el director James Gunn está dando los últimos toques para poder empezar a filmar lo antes posible. Sí, ya te contábamos que Idris Elba había reemplazado a Will Smith en el papel de De Shot, pero parece que no es tan así. Finalmente, el personaje de él va a ser a nuevo. ¿Quizás el asesino conocido como Tigre de Bronce? La que sí regresa es Viola Davis, que volverá a ser Amanda Waller, sin duda, lo mejor de la película original.
5: To Todavía
1: no sabemos si Margot Robbie volverá a ser Harley Quinn, ya que está muy ocupada filmando su propia peli, pero el que está seguro de que vuelve es Jai Courtney como el Capitán Boomerang. Aunque eso dice él, porque Warner no lo ha confirmado y no es exactamente el personaje más popular del original. La secuela se llamará Deciso Squad
5: y se estrena el 6 de agosto de 2021.
3: They're bad guys. Worst of the
0: Malditas News, powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com.
1: Estamos de regreso, malditos nerds, y como les habíamos prometido, vienen los lanzamientos de la semana, pero antes de eso, quiero presentarles algunos libros que nos mandó eh, la gente de Penguin Random House, que justamente también están lanzando en estos días. Por ejemplo, tenemos a Patricio Pron, y su mañana tendremos otros nombres, un título bastante eh. interesante, premio Alpaguara de la novela 2019, así que de este canta. ya lo ganó el, el Battle Royale eh, De los ¿sí? <ríe> Exactamente. Tenemos también La Conquista, Iris y Construcción, de Sergio. Vicio, con un genial arte de tapa, si puedo decir. Buenísimo. Y después de Cristina Dalcher tenemos Vos, el silencio puede ser ensordecedor. Otra novela bastante, bastante interesante. Y finalmente, no me estaba olvidando, quizá lo vieron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, está teniendo muchísima publicidad y algo que me interesa muchísimo leer es Diario de un Hijo, de Tute, que por lo que, por lo que puede estar rojeando recién, está muy bueno, cuenta un poco su relación con su padre, eh, como lo dice bien Ay, el nombre.
2: No. Como, aparte el estilo de Tute, con algo así medio freudiano, introspectivo.
1: Me Totalmente. Parece muy eh, viene medio como app también, por ah. momento. Oje, saltando páginas y en tres de las cuatro que vi me dieron ganas de ponerme a llorar, así que no les obliga.
2: Cosas como app, o como este libro, sí, ahora mm, podemos sí. leerlo. Eh, ¿Lo lees cuando estás muy feliz o cuando estás muy triste?
1: Buena pregunta. ¿Sugarolin? No sé, si estoy triste, a veces evito leer algo que me vaya a poner más triste, pero uno tampoco quiere leer algo que lo ponga triste cuando, cuando está, está feliz. feliz me entonces, parece y que cuando te llega lo tenés que leer.
2: Cuando lo miras Claro, exactamente.
1: Directamente. Por algo también... Con los libros y con para mí, con el arte en general, las cosas te caen en el momento que te tienen que caer directamente. Es como así me que...
2: gusta, es así del más allá.
1: Exactamente. Vamos a ver si estos juegos que les vamos a comentar son del más allá y les caen en el momento justo, porque son los lanzamientos de la semana que también saben pueden encontrar en malditosnerds.com. Esta semana, entre un montón de actualizaciones, eh, DLCs y otros agregados que pueden encontrar en la nota que Fichi prepara para la página C semana a semana, hay cinco títulos destacados que generalmente los nombramos en el orden del interés que nos eh, que que... nos despierta. Exactamente, Steve, gracias por ayudarme con las palabras. Eh, así que vamos a ir del 5 al 1, del quinto al primero comentándoles las cositas más interesantes, arrancando por Weedcraft Inc. Eh, disclaimer, señores papis, señoras mamis, vamos a hablar de psicotrópicos, vamos mm. a hablar de plantas, de, de marihuana, porque Weedcraft Inc. es justamente un Tycoon, como hemos jugado tantos eh, Hospital Tycoon, eh, de parques de diversión. Ah, a mí me gustan, siempre comentamos también con Guillo, lo, lo voy a citar nos gustaría jugarlos mejor pero nos gustan jugarlos, o sea, mi ciudad siempre se rompe, mi torre siempre se cae, mi hospital siempre eh, termina viendo <risa> una epidemia puta. zombie, pero no había zombies en ese juego, hay una, una epidemia zombie <risa> directamente eh, pero Wildcraft Inc. nos lleva basándose en lo que es eh, la legalización de la marihuana en
3: varios, varios estados de sí, Estados sí, sí.
1: Unidos, justamente parece que el lunes que viene la van a estar legalizando en <risa> en New Jersey en el en Nueva York. Uy, me ¿Nueva York está?
2: ¿Es legal?
1: Tenés que cruzar. En Nueva York no, se estaba charlando también parece que en New Jersey a partir del lunes estamos hablando del uso recreacional, es decir, entras a un dispensary como sería ir a un negocio y siempre que sea mayor de y tengas el documento encima podés comprar. Weedcraft Inc. nos lleva a ser un tycoon de eh, la plantación de marihuana a tener tu empresa, a tener tu dispensary, a vender eh, de manera legal o de última como no tendría que pasar pararte en una esquina en un callejón oscuro y vender sin licencia y tal vez hacer más guita pero correr más riesgos con el diferencial que no suele pasar en varios tycoon que es que va a tener una historia desarrollándose o sea los personajes que nos vayamos cruzando que te vienen a comprar que te vienen a querer apretar eh quien, con quienes tenés los trámites legales para justamente tener todo tu negocio en regla, eh, van a ir evolucionando, van a ir contando una historia. Porque tenés tu cartera de clientes. Y... Exacto, como vemos que tiene toda una parte conversacional acá, y además, bueno, todo lo, que, eh, todo lo que lleva a cultivar plantas en general, no solo de este tipo, que es el paso de las estaciones, cuidarlas, eh, ponerles abono, fijarse que se fertilicen, eh, que, bueno... Justamente se crucen para poner distintas plantas Es interesante desde el lado del Tycoon No lo jugué todavía Si sí lo estuve probando No no me interioricé en todo el resto del juego Viene gente de Devolver Digital Así que eso siempre sí. es una garantía de confianza Porque además claro. como estamos viendo Garpa a full lo que es su estilo gráfico Lo que es el humor, como lo manejan Y particularmente mientras que no estoy intentando hacer ningún tipo de apología Desde acá los temas que podríamos llegar a considerar adultos en los videojuegos siempre están tratados como el traste. Entonces me interesa ver si a través de la historia que plantean contar con Witcraft Inc. Terminamos viendo un manejo de drogas dentro del mundo de los videojuegos que tenga cierto tipo de coherencia o que al menos deje un mensaje. Si después el mensaje es bueno o malo lo charlamos, pero que esté tratado con cierta seriedad y no solo sea, uy, es un jueguito donde plantar facho. Porque... Claro, eh...
2: que un poco con la realidad también, Exactamente,
1: ¿no? realidad de la que estamos hablando Que en distintos lugares del primer mundo Están comenzando no a, a, a legalizar y el consumo y Bueno, exactamente eh, Que está más cerca de ser el primer mundo que nosotros Tranquilamente eh, eh, No puedo decirte que no <risa> Pero <risa> vamos con otro Vamos a movernos a unos reinos más fantasiosos Con un juego que pudimos probar en GDC Steph estamos hablando de Falcon Age Un juego de Playstation 4 ¿De PlayStation? ¿Quién dice Playstation 4? Un juego de Play 4 Exactan, PS4 que es un juego de realidad virtual pero no es excluyente si no tenés casco lo podés jugar de todas maneras es muy bello hay esto. un nivel de inmersión que te vas a perder porque es muy bello ¿qué pasa en Falcon Age o la edad eh, de los arcones? es justamente un título que puede llegar a tener algunos puntos en común con lo que era Horizon Dawn porque es un mundo eh, bastante natural, como podemos ver en pantalla, que empieza a ser intervenido, que el progreso negativo viene del lado de algunas eh, comunidades con robots que están justamente intentando arruinar los biomas y lo que es la vida natural, y nosotros somos una descendiente de un largo linaje de criadores de halcones, como podemos ver acá, y con nuestro pequeño compañero tenemos que ir explorando, crafteando también, eh, no solo cosas para nosotros y para nuestra pequeña base, sino también cómo hacer algunas plantaciones. A... halcones versus robots. Bueno... Sí. ¿Querés algo más? necesitas algo más en un videojuego que sea halcones versus robots? Para. Y justamente no solo lo vas a ver crecer a tu pequeño pichón, sino que lo tenés que comandar y lo mandás a atacar o lo mandás a buscar ítems, lo mandás a eh, que te traiga objetos que te sirvan para craftear o para desarrollarte. Hay momentos brutales, y te digo que te pegan en el cocoro mal, que lo mandás a atacar y vuelve, está hasta en el tráiler, y vuelve todo con flechas clavadas no, por todos lados. Y no. le tenés que sacar las flechas, y lo tenés que curar, y sobre todo en la inmersión de la realidad virtual, lo vas a tener acá, al bicho, lo vas a tener todo el tiempo paradito ahí. Es una experiencia bastante particular, es una experiencia que busca hacer lo que estábamos pidiendo con la realidad virtual, es juegos que vayan un poquito más allá, que sean más juegos y menos experiencia, tal vez contradiciendo a la elección de palabras que había tenido a ser bueno, contame algo más largo déjame pasar más de 20 minutos en este lugar, dame mecánicas de juego, y la verdad que Falcon Age Parece cumplir con todo eso Tuvimos una prueba muy corta en GDC Ahora ya está disponible Recuerden, no es necesario tener sí o sí El casco de realidad virtual para poder jugarlo
2: Justamente eso te iba a preguntar si ¿sí? ¿Cuánto lo habías podido probar? ¿Cuánto de longitud? pues Ya me estás diciendo que vino se te hizo porque porquería el bicho Es como mi corazón Es
1: que podías mandarlo a combatir todo Sí puedo decir que nosotros lo jugamos sin realidad virtual Por ese lado, te banco funciona igual eh, No veo la hora de poder ponerme un casco y tener ese ese nivel de afinidad que te va a dar pensar que tenés el bicho acá, y que se me duerma el brazo de tenerlo todo el tiempo acá debe también arriba, cuando ni siquiera debe ser excluyente tampoco, pero bueno, es lo que va a suceder. Del otro lado del mundo, del lado más oriental, del lado que festejamos que nos traiga robots, robots y más robots, viene Earth Defense Force Iron Rain Sí, la verdad que me
2: encanta esta descripción. Me encanta cómo lo pudieron reseñar acá. Que dice que la serie consiste como simplemente de acciones simples en tercera persona. Muy parecido como un Dynasty Warriors, pero con ametralladoras. Y creo que eso ya me compró, porque me parece que es descarga pura super catarsis. Eh, parece que, bueno, comenta que la era del cine B en PlayStation 2 funcionó bastante bien. Que es bastante delirante. Pero que, bueno, este estudio que fue Yukes. Yukes. Eh, está preparando como una nueva narrativa a través de esto, pero que siempre, siempre, siempre cayendo en esta onda del cine B, que sea medio kitsch Y bueno, son robots gigantes y son ametralladoras. Vos ya sabés lo que tenés que hacer ahí.
1: No, sí, definitivamente. Es uno de esos juegos ideales, como decías vos, para la catarsis, no para eh, el grindeo extremo, directamente, y... Vuelves de tu
2: casa, agarras y te pones con un mecha a cagar tiros a todo el mundo. Mí,
1: bueno, es un poco agresivo plantearlo, ¿sabes? pero me encantan las dimensiones eh, que plantea este juego de los enemigos. Realmente se ve mucho mejor de lo que se podía presentar en ese entonces en PlayStation 2, que como vos decías también, eran juegos que siempre funcionaron bien, pero ahora podemos verlo a otra altura. Es, sin tener del todo que ver, un gran contrapunto a... A este juego de Nintendo que viene de Switch que se me acaba de ir en el mundo, Demon X Máquina. ¿no? ¡Oh! Sí. Que es un planteo similar acá. Eh, el poderío visual de la Play 4. Definitivamente lo pasa por encima. Tiene otras capas de complejidad. Lo que es Demon X Máquina. Pero este es un lindo juego para. Cuando no sabes qué jugar. Estos tipos de juegos generalmente siempre responden. Sí, ¿no? completamente. Sie siempre a también dar una en la mano. parte
2: estética, ¿no? Como que tiene una onda de guerra de los mundos. Tiene una onda Dale. de. Eh, vos podés como jugador salir, imagino de las máquinas, ¡me encantó!
1: Ok, bien, compramos entonces por algo asciende en este ranking que estamos haciendo, como en el segundo puesto tenemos también Sanki Zero Last Beginning.
2: Exactamente, Spike Chunfos desde el Platinum Games de las novelas visuales, que eh, uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que hilar muy bien cuando uno va a ingresar a una novela visual. Eh, ¿Por qué? Porque si no estás acostumbrado a este estilo japonés... Eh, muchas veces puede ser aburrido, no sé si la trama, mucha información que no querés saber. Y justamente acá dice que, sumando el estilo de gameplay de Danganronpa, que Ajá. es bastante dinámico, es bastante activo, es vamos a decirlo para no spoiler nada, una historia de misterio, eh, muy buen lore, y bueno, traducciones muy copadas, que bueno, es muy importante cada vez que estamos jugando un juego en Japón, un juego que está localizado en Japón, que muchas veces las traducciones te hacen perder el hilo de la historia, y es esto lo que iba con el tema de seleccionar una novela visual... Es un mundo aparte.
1: Ok, bien, Pero
2: bueno, lo San Quicero es algo que estamos recomendando. Es un Dungeon Crawler, un RPG que se ve en primera persona en el que recorremos enormes mapas distribuidos como un tablero. Me gusta mucho como esta combinación de cosas, ¿no? Con esta combinación de estilos. Eh, me llama mucho la atención que esta distribuidora, ¿no?, eh, se encargue de un Dungeon Crawler. ¿Qué es lo que le, ¿Cuál va a ser el diferencial que le va a aportar?
1: Es algo que generalmente no hacen. Nosotros en GDC nos pudimos entrevistar justamente con la gente de Spike Chunsoft. Eh, Chunsoft, perdón. No puedo decir eh, hablando Chunsoft. de qué Chunsoft. todavía. Ah, no, no, Chunsoft tampoco lo puedo decir. Hoy particularmente me está costando decir un montón de palabras, perdón. Eh, no podemos hablar todavía de qué es lo que estuvimos hablando. Pero es verdad que tienen generalmente un estilo muy marcado. Pero entre algunas de las cosas que hablamos, sin mencionar los juegos que vimos era que dentro del estudio estaban buscando cambiar cositas de a poco. No, bueno, nosotros tenemos... una. La gente de nosotros quiere novelas visuales. Ok, eso lo mantenemos. ¿Qué cambiamos? Bueno, cambiamos esta manera de recorrer el mapa, como puede llegar a ser un dungeon crawler, cambiamos esta mecánica de juego, hagamos que este título tenga un poquito más de acción, tal vez. Y es muy curioso cómo eh, nos entrevistamos con dos equipos, viendo dos juegos distintos... En uno de ellos era toda gente muy joven, que quizás ahí viene la camada de nuevos desarrolladores japoneses diciendo, bueno, che, refresquemos la fórmula de este lado. Y de otro lado teníamos tal vez a una a un hombre un poco más grande, pero que estaba acompañado de desarrolladores jóvenes. Entonces vemos eso, ¿no? Me parece que son, eh, en, en, en estudios y en lugares tan tradicionalistas, la nueva camada de desarrolladores
2: por lo que me estás contando, me suena, me hace eco, si bien, bueno, capaz que no tenemos testimonio de esto, pero me suena a una idea de poder traer las novelas visuales o poder este, traer este estilo a un mundo más occidental. Porque, de vuelta, por ejemplo, cuando yo hice la mala compra de una PC Vita, yo dije, quiero esta consola para poder jugar un montón de novelas visuales que no tengo acceso en ninguna otra consola. Claro. Porque es cierto que se desarrolló solamente para esto. Pero, de vuelta... Uno tiene que tener un bagaje especial, una, una paciencia en particular, para saber cómo se va desarrollando. Y todas estas cositas, ¿no? Decir, bueno, esto va a ser una especie de RPG, pero va a tener como mucha carga de, de, de historia en este sentido. La estética también me parece hermosa, me parece... Pero no japonesa, ultra japonesa. Como que cualquier juego mobile que está haciendo ahora un japonés pervertido, y no lo digo por ningún título en especial, Kof okay. Kof. Eh, Va a utilizar esa especie de gráficos. Entonces me parece muy llamativa. Y más que nada que se haya, haya sido comparado con algo como Dangan Rompa. Sí. Yo le doy el sello de
1: aprobación. Ok, tiene el sello de aprobación Zucarelli. Entonces vamos a avanzar eh, rápidamente al primer lanzamiento de esta lista. Y digo rápidamente porque es Dangerous Driving. Es un juego de carreras. Es un juego que para todos los apasionados de la saga Burnout eh, les viene al pelo. Porque Street Fields Entertainment es eh, el estudio. Eh, fundado por los miembros originales de Criterion La eh. gente que se encargó justamente de la saga Burnout Y este viene al menos espiritualmente A resultar una continuación de esos juegos de Playstation 2 Es un juego que no se destaca mucho en lo visual Más allá que me parece que se ve bárbaro Porque no es la búsqueda La búsqueda es directamente el frenetismo La sensación, como en los Burnout Que tenemos que ir al remil re, palo Haciendo lo que voy a llamar piruetas a modo de eh, hacer distintos trucos como tocar algún auto, como zafar de un choque, como pegarle una raspada de pintura a tu contrincante. Hacer esto que no solo no nos detenga, que nos mantenga en movimiento todo el tiempo, sino que parezca directamente una locura. Lo dice su nombre, es eh, eh, manejar peligrosamente.
2: Bueno, yo creo que para toda la gente de los Forza debería eh, ir un pasito para atrás y decir, antes de abrir la boca, ¡eh, loco, pero la jugabilidad está medio rara! No, 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 no creo que tenga nada que ver, no va por ese lado. A mí no. me parece que esto es, eh, no te voy a decir más rápido, más furioso, pero es ah. bien mala leche de autos y está bueno. A ver,
1: eh, claramente si hablamos de eh, los Forza que se tiran más a la simulación, no se acercan ni de pedo, los Forza más arcade siempre tienen algo de complejidad orientada a la simulación también esto es Arcade puro y duro. Esto es como, bueno, ¿y con qué se juega? Con el acelerador. ¡Listo! Con el botón que aceleras y punto. Veíamos también en este tráiler que estamos compartiendo a través de Vorterix.com, eh, momentos eh, de, de persecución de un auto a otro, que me hace acordar a mis eh, Need for Speed favoritos, que eran los Hat Pursuit justamente, Uf, y como decíamos futuro, sí. Claro, exacto, un modelo de daños interesante, esto de, para poder generar estos daños, por abrir las puertas de los autos.
2: Eso es de basura me encanta, aguante. Es, es
1: exactamente el sentimiento que Dangerous Driving eh, quiere imponer. Por algo lo hemos elegido como el lanzamiento más importante para malditos nerds de esta semana, al menos para nosotros. Les recuerdo en malditosnerds.com. Van a poder encontrar la nota no solo con estos juegos que les contamos en una descripción. Tal vez en algunos casos un poco más profunda. Sino también aprovechen. Porque una vez se acuerdo, no sabe dónde buscarlo. Tenemos los datos de todos los DLCs que salen esta semana. Como los porteos de otras consolas, como las remakes que están saliendo, es una nota muy completa. Así que no dejen de ir a visitarla. Nosotros nos vamos a retirar un segundito y enseguida volvemos con más malditos nerds.
0: Ahora, Review Express, by Malditos Nerds.
5: Peter Lanzani, en su mejor papel y una sofisticada camioneta, son los protagonistas absolutos de 4x4. Ciro es un ladrón profesional, pero la camioneta que eligió como objetivo puede ser el último botín de su vida, ya que termina atrapado en un vehículo totalmente blindado, con vidrios polarizados insonorizada y la amortiguación trabada para que no se mueva. Una camioneta que puede convertirse en su propia tumba. Durante una hora y media que no da respiro, los creadores del hombre de al lado nos atrapan con un protagonista que queda a merced del dueño del vehículo sin agua, comida ni comunicación. 4x4 seguramente levantará varias polémicas por tocar temas como la justicia por mano propia y el papel de la sociedad en ese debate. Resentimientos, injusticias y un problema que parece no tener solución para una peli que funciona mejor como thriller que como denuncia social. Para nosotros 4x4 es un 7, pero si querés leer todo sobre los estrenos de la semana, entra a MalditosNerds.com.
0: Malditos Nerds. Malditos 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 Vol volvimos a la oscuridad para traerte luz estamos de regreso, malitos nerds, y como
1: todos los martes ahora de regreso, triunfal. Vamos a hablar un poquito de anime. Vamos a darle el paso a la gran y Zuccarelli para que nos lleven para costas orientales.
2: Bueno, sí, como verán acá, tengo toda una cosa por, toda una cosa armada porque Full Metal Alchemist no solamente es un buen y excelente manga y anime, sino que es una de mis series favoritas okay. eh, Pero quiero poder tratarlo desde el lado de Seguramente mucha gente en el chat lo estuvo viendo Así que espero todas sus opiniones Vamos a dar un paneo general Primero, bueno, creado por, eh, creado por Hiromi Arakawa en el 2001 Sacó 108 capítulos Y bueno, fueron recopilados en 27 volúmenes Esta serie no solamente tiene eh, Su anime No solamente tiene su manga Sino que tiene 3, 4 películas Tiene 2 anime Que esto es algo medio extraño que suceda Porque realmente hacen reboots Ajá. y en este caso lo primero que sacaron fue una serie que fue la que todos vimos por Locomotion todas las que, las que vimos por Anima, yo la vi por Locomotion exactamente, que tenían capítulos a veces cortados como que no, no siguieron la continuidad de la historia pero la verdad es que a medida que iban sacando esta serie que fue transmitida en octubre del 2003 por primera vez eh, todavía el manga no había sido terminado y cuando estaban Justito por terminar, eh, la creadora dijo, bueno, no, quiero que el final sea completamente distinto a lo que va a ser el manga. Ya estaba discutido, ya se sabía, de hecho esto es una persona, es una artista muy calculadora dentro del argumento que va a dar. o sea que es lo que hace que Fullmetal Alchemist sea como esas cositas perfectas esas sazonadas de manera hermosa. Bueno, eh, la muchacha ya sabía que era lo que iba a plantear, así que pidió, por favor, que esto que había estado en compás con el manga fuera eh, para otro lado completamente distinta. Y fue por eso que después Full Metal Alchemist Brotherhood, están las dos series en Netflix, por cierto, eh, pudiera ir siendo muchísimo más apegada a lo que era la historia real.
1: Yo tengo entendido como eh, un completo turista en el tema que Brotherhood es como la esencia del original, pero sin capítulos de relleno. ¿Estoy diciendo algo que es correcto?
2: Es un poco extraño, porque si vos pensás que le dieron libertad creativa a... La gente que estaba dirigiendo la primera serie, sí. uno puede decir que es un capítulo de relleno, porque en todo caso, uno dice, bueno, el último arco es un capítulo de relleno. Entiendo. Podemos hacerlo la gran MCU y decir, no, bueno, son dimensiones distintas, pasan cosas distintas. Que de hecho, para todos quienes hayan terminado de ver Full Metal Alchemist, no voy a spoilear. Bien. Pero después tiene otra eh, película, que si mal no recuerdo, se llama El Conquistador de, de Shambhala, una cosa así, que intenta darle como un buen cierre a esto. Eh, ...sí le da como una pista de múltiples dimensiones... ...de vuelta, no nada esto estaba planteado... Eh, ...y no vale la pena ver la primera <risa> así de una... ...vayan directamente a Brotherhood, que sí... ...empieza en un momento que es un punto muy definitivo... ...de la vida de los dos personajes principales... ...que son Edward y Alphonse Elric... Ajá. ...que son dos nenes, empiezan siendo muy chiquitos... Eh, ...Edward, si no me confundo, empieza con 14 años... ...y su hermano, que era muchísimo menor... ...que después de haber sido abandonados por su papá... ...se dedican de lleno a lo que es la alquimia... ...en este mundo, en este universo... ...en estos países en los que viven... ...la alquimia es como una especie de podercito mágico... ...vamos a decirlo... ...que tiene diferentes leyes... ...¿no? ...que no se pueden vulnerar... ...una de ellas que es como la que rige la alquimia... ...es el intercambio equivalente... ...todos ellos van aprendiendo con los libros que tenían del padre... ...que el padre hasta donde saben... ...esta es la primera parte de la historia... Eh, ...también era alquimista... ...pero no saben mucho más de él... Están muy bien, felices, haciendo giladas con la madre. De repente la madre cae enferma y fallece. Estos dos chicos que quedan completamente huérfanos buscan poder entrenarse y poder eh, traerla de vuelta a la vida.
1: claro
2: Por ahora sale todo. Es como una especie de Frankenstein, vamos a decir una cosa así. Pero bueno, por ahora parecería que está todo bien. ¿Por qué si los pibes eran así como unos haces de la alquimia? ¿Por qué no la pueden revivir? Aguante todo. Los pibes agarran y dicen, bueno, el cuerpo es eh, tanto de sal, tanto de potasio, tanto de carbono, tanto... Hacen la toda composición la equivalencia química. Exactamente, la composición química Lo reúnen todo dentro de un círculo alquímico eh, Y empiezan a hacer su especie No me gusta decirle magia Porque en toda la serie le dicen alquimia okay. eh, Pero ponen las manos en el suelo Y activan el círculo Vamos a decirle con su energía eh, Empieza a salir todo bien Hasta que de, re de repente explota todo Se despierta Edward Y no encuentra a su hermano No lo encuentra Encuentra manchones de sangre, ¿qué está pasando? El círculo estaba requiriendo algo más Lo que estaban ofreciendo no era un intercambio equivalente Ok Dependiendo qué, parte, qué serie veas Puedes ver qué es lo que se produjo a partir de eso Pero bueno, voy a, a darlo a la prerrogativa de los espectadores Fantástico eh, Puede pasar, no puede pasar Puedes prestarle atención o no Puedes hilarlo con muchas partes de la historia también Pero bueno, Edward dice, loco, lo único que me queda en la vida Es mi hermano Alphonse. Eh, lo tengo que recuperar, así que dona o da como tributo su brazo y su pierna para poder recuperar a su hermano. El asunto es que no logra recuperar su cuerpo, pero sí su alma, que la logra anclar a toda una armadura. Y es donde ahí vemos, o sea, si alguna vez eh, alguno vio Fullmetal Alchemist, esta armadura gigante que es su hermanito de, si no me confundo, 12 años.
1: Ok, era un pequeño niño. Estamos viendo igual a través de vortex.com, imágenes de Full Metal Alchemist para quienes no lo hayan visto, que eh, Captain reconozcan eh, las... el diseño más que nada para también ir a buscarlo después. Exactamente. Bueno,
2: es un diseño muy particular. Algo que me gusta que logró la autora fue marcar cómo es el paso de los años. Ves cómo crecen literalmente los personajes, por lo sí. menos en Brotherhood, cómo crecen de altura, cómo crecen... Eh, también a, a la hora de encargarse de diferentes problemas, y más que nada porque en Brotherhood, voy a hablar de Brotherhood porque es algo que me, llega, me llegó más al corazón, eh, empiezan a mostrarse aristas, tres aristas muy particulares. Estos chicos después de perder absolutamente todo, dicen, bueno, tenemos que conseguir nuestros cuerpos de vuelta y quieren eh, poder formarse como alquimistas estatales para lograr investigar acerca de la piedra filosofal. Que acá vuelve, no como en Harry Potter, sino como en una piedrecilla que lo que hace es aumentar tus poderes y poder, en lugar de tener que dar un intercambio equivalente, vos podés directamente, no sé, hacer magia y hacer aparecer cosas. Es un power-up. Claro, exactamente, pero es uno muy copado que podría no solamente hacer recuperar sus cuerpos, sino que potencialmente volver a revivir a su madre. Eh, para esto ellos van, se eh, ordenan como alquimistas estatales, eh, Edward se ordena como alquimista estatal, y se da cuenta que... Eh, pasa algo muy turbio en todo lo que es el gobierno de este país porque todos los alquimistas estatales son usados como parte de, bueno, los militares ahí se encuentra con Roy Mustang que es el muchacho que tenemos acá eh, que los va guiando y va también como eh, viendo de cerca su investigación porque les parece medio raro, ellos jamás dicen que rompieron una regla de la alquimia ellos directamente dicen no, bueno, tenemos ganas de investigar eso entonces como eh, están como bajo ahí bajo el microscopio se los va viendo, se los va como filtrando, pero son personas muy talentosas. Como alquimista estatal Edward tiene un deber para los militares. Eh, y se entera de algo que se llama y se menciona todo el tiempo que es la guerra de Ishbal. Todo el tiempo están hablando de esto, están rememorando esto. Y es una guerra que pasó en la historia recientemente, podemos decir... Eh, ¿Recientemente
1: para la historia de ellos o recientemente Para más? la historia
2: de los militares Ponle okay. que había pasado unos 10, 15 años Bien. Ellos eran muy bebés, eran muy chiquitos No se acuerdan de esto, pero sí sabes esta historia Que parece un poco un paralelismo a eh, Podemos decir diferentes persecuciones De, eh, no sé, el holocausto judío El holocausto armenio, Diferentes tipos de... Ah, se pone picante Sí, no, lo relacionan así ¿Por qué? Porque te dicen que de repente los militares están súper traumatizados Te dicen, no, bueno a nosotros nos mandaron a este lugar, a Israel, a, con, la, con la orden de matar a todo el mundo. Bebés, ancianos, personas, y con esa orden, Estubio. y con esa orden tuvimos que hacerlo. Entonces tenés a todos los alquimistas estatales que se dice perros del Estado, que con sus poderes, por ejemplo, este muchacho te puede eh, alquimizar fuego, hay otras otro chabón que lo que hace es destruir la composición de las cosas, entonces va destruyendo de una manera eh, muy triste muy a los Mortal Kombat, si querés, todo lo que es Ishval. Queda algunos refugiados y queda una de las personas que en eh, Brotherhood se hace mucho acento que es cicatriz. Es una persona que perdió todo en esta guerra, una persona que perdió toda su familia, pero que conservó un brazo que tiene todo tatuado y que lo deja hacer alquimia sin ningún tipo de preparación, podemos decir, sin ningún tipo de dibujo en el, en el suelo, ni nada.
1: Pero es un brazo que está flotando libremente en el aire, es un brazo que lo tiene puesto, lo tiene como un amuleto.
2: Literalmente es... Él, por ejemplo, es todo, podemos decirlo, un poquito más morocho y el brazo es de otro color. Es como okay. si se lo hubieran enganchado.
1: Bien, se comprende.
2: Es muy extraño. Pero lo que sí sabe que Cicatriz, Scar, le tiene mucho odio a los alquimistas estatales, le tiene mucho odio a toda la burocracia y la idiosincrasia también, eh, que nadie termina por entender. El asunto es que vos tenés estas dos narrativas, la parte de los militares y la parte de Edward y Alphonse, que están... Eh, sin querer y de manera muy triste entrelazadas las historias más que nada porque Edward tiene que a veces servir a pedidos que le hace el Estado eh, y en el medio también empiezan a aparecer un grupo de personas que son los homúnculos, sí. que son los que están enterados de todo lo que nadie sabe,
1: okay. y cada
2: vez que vos ves en un capítulo que aparece un homúnculo vos decís, esto se pudre
1: bien antes de que se pudra más, te voy a frenar ahí, primero para eh, hacer, un, hacer un comentario, ya que me estabas contando todo esto, quizás no estás viendo el chat. Los que ya conocen la serie están prendidos fuego de alegría, que estemos hablando de Fullmetal Alchemist, y la gente que no la vio se está súper copando con lo que me estás contando. Entonces, tal vez antes de avanzar más con lo que es la historia, vos comentaste al principio que era uno de tus animes favoritos, corregime si me Correcto. equivoco. Correcto, sí, sí, sí. Contame por qué.
2: Bueno, la historia que tiene, inclusive las dos, si una es un nueve, otra es un 10 Y que okay. estoy diciendo. Por eso hablo más de Brotherhood, porque así me gustó, exploró muchísimo más los personajes. Un poquito más lo que es la vida del día a día, no es que de repente cayeron ahí. Y... No, agregan más personajes que tienen mucho valor. Y creo que la primera vez que no hay personaje que yo no quiera... ...o que yo no odie visceralmente. Bien, que produce lograr... cosas. Exactamente, poder lograr eso a través de una narrativa es muy difícil. Muchas veces es muy difícil también hacerlo a través de un anime... ...cuando las personas que no saben nada de anime ven de, eh, a buenas a primeras algo... ...y dicen, ah, esto es un dibujito chino. Y de repente se meten. Yo te diría que esto es inclusive un anime de inicio. Si vos tenés un amigo, una madre, una tía, no importa, quién sea... ...que eh, le gustaría ver algo diferente, interesante... Eh, tiene que recomendar Fullmetal eh, Alchemist Porque tiene un poquito de acción Tiene un poquito de Tiene muy poquito de humor japonés Nunca te quedas, nunca es a destiempo Tiene un ritmo hermoso en cada uno de los capítulos De repente hay una situación muy tensa Y enseguida ya se sabe Ya hay un chiste que está intentando como Aflojar un poco la tensión Pero es muy humano también lo que ocurre eh, Maneja muy bien el tema de No ponerte bajón, sino ponerte manija okay. Con todo lo que está sucediendo y es algo que para mí fallaron los videojuegos que tiene la saga, porque no voy a seguir nada más, porque claramente le voy a spoiler absolutamente todo. Esto fue solamente el primer capítulo. mira todo lo que Bien. te conté y te dije solamente Madre. el primer capítulo de Brotherhood. Pero hay un montón de videojuegos. Square Enix, por ejemplo, eh, publicó tres RPGs que se llaman todos Full Metal Alchemist and the Broken Angel, Full Metal Alchemist 2, The Curse of the... Crimson Elixir, Fullmetal Alchemist 3, The Girl, muchos full Metal Alchemist, muchos para PlayStation 2. La verdad que estéticamente no son bellos, pero, por ejemplo, en la época, si vos me decías en PlayStation 2, puedo jugar esto y puedo jugar con Edward Elric, sí, aguante, yo lo rearía. ¿Era historias
1: pensadas particularmente, para los juegos o, o seguían el anime?
2: No, no seguían el anime, tenían como ciertas partes, no, no, no podían enganchar toda la historia porque es larguísima realmente. Tenían como ciertas partes, ciertos episodios. Después tenés, bueno, Bandai también produjo dos juegos eh, que fueron juegos de pelea. Fueron muy bizarros la estética. Agarraron, ¿viste como el Super, eh, super Dragon Ball eh, Arcade Edition? Sí. Mm, 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 que agarran como los dibujos y lo hacen. Estoy hablando Fighter Z porque es el nivel de este que jugaste y no te gustó. Exactamente, Dra bueno.
1: Super Dragon Ball eh, Heroes World Mission.
2: Claro, exactamente. Bueno, era un juego de pelea en equipos... Con este tipo de estética, eh, muchos polígonos también, que no es rescatable para nada. Igual si te gusta y quedaste manija, anda, jugalo, sacate la bronca. Capaz que me decís, che, Steph, la verdad que me encantó esto, no sé qué onda. Pero
1: decimos que más que nada es solo para fanáticos.
2: Sí, 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 sí. Si te como yo, que después o sea, se fue a Japón y se compró todas las cosas, todas las figuras en Japón, en ese momento estaban ultra agotadas. Mira, si no estaban ultra caras estaban ultra agotadas porque iban a sacar el live action de Full Metal Que Ahora está disponible
1: en Netflix. Que eh, no solo por lo que he escuchado en otras oportunidades sino por lo que estoy leyendo en el chat no fue bien recibido. ¿Cómo lo recibiste vos?
2: <risa> Para mí me Quedó muy corto, mira, en el sonido me quedó corto, me quedó. Yo tengo como una especie de, de miedo siempre con los live action. Eh, miedo más que nada a lo desconocido No es que los recibo mal Sino que realmente le tengo mucho amor a los personajes Sí Y lo que me produjo fue porque no pude empatizar Inclusive ya sabiendo la historia, ¿no? Ya habiendo empatizado, haberme puesto la camiseta, de todo No me transmitieron nada
1: Y más allá de lo que viste ¿Lo consideras eh, perdón, inadaptable, por ejemplo? ¿Pensás que es algo que se nutre real Y particularmente de estar ilustrado, de estar animado?
2: Yo te diría que sí, porque hay muchas profundidades de personajes que no puedes captar en un largometraje, por ejemplo.
1: Es más que nada, eh, una serie de live action quizás le iba mejor que una película de live action. Completamente. Porque lo que necesitamos es eh, tiempo para contar las historias. Es
2: que cada uno de los personajes tiene una historia, tiene un trasfondo detrás. Entonces, de repente, vos lo ves del lado de Edward y Alphonse, que son los principales, son los más importantes. Y todo el tiempo están diciendo, che, al final, estos perros del Estado, de los que están acá trabajando esto, son todos unos hijos de P, y no puede ser. De repente te transportas a este lado y los chavones te dicen, mira nosotros este es un estado militarizado, tenemos una burocracia y una jerarquía y cuando tenemos que trabajar en paralelo a esto, porque sí. pasa muchas veces en la serie, eh, lo hacemos por diferentes cosas que no nos cerraron. Siempre haciendo referencia a lo que pasó en Ishbal. Claro. Que los que se conocen ahí, los que están unidos, fueron compañeros en armas de este momento y siempre está el tema de pensar, che, no, de, del síndrome postraumático de que nunca les cerró esto que pasó. Y no entendieron nunca por qué. La explicación okay. está mucho más adelante de la serie.
1: Mira, creo que nunca tuvimos un caso que de una manera tan unánime todo el mundo, quienes la vieron y quienes no, hayan comprado una recomendación de Animartes. Dame un único dato más. El dato que termine de volcar a todo el mundo a que la vaya a ver.
2: Ay, ¿qué, pero qué difícil esto. Hay un montón de cosas. Eh, si te gusta la acción tenés acción, hay peleas, hay peleas muy bien dibujadas, hay peleas que no agarran un, un, un dios externo y las resuelve, no, están muy buenas eh, los buenos no siempre ganan los malos no siempre ganan hay un equilibrio constante, hay una ley de equivalencia si lo quieres decir así me
1: gusta porque es eh, relativo al, a la propia historia exactamente ¿qué género sería? sería un shonen ¿es un shonen? es un shonen okay. porque
2: es para, podemos decir que es para chicos como lo, lo dicen los japoneses, es un género para chicos ¿no? porque es de acción eh, termina de ser un shonen, te, realmente lo diría, pero me parece que es una trama un poquito pesada. Eh, si vos sos un nene, lo vas a ver, quizás te traumatices con algunas cosas, pero lo ves como una, una un Dragon Ball, no le diga ningún drama. Okay. y
1: tiene este elemento de siempre ir encontrándonos con un adversario que está siempre un nivel más adelante.
2: Sí, pero de otra manera distinta. Por okay. eso te digo como la duda de lo que hace que esto sea más adulto. No es el adversario diferente, sino eh, la adversidad que es completamente... Alternativas parece que, sí, que digo lo mismo pero es una adversidad constante entonces vos de repente superas un problema pero tenés otro que estaba conectado por otras siete razones como la vida misma
1: directamente gran recomendación, entonces muchos ya lo vieron muchos lo tienen que ver Full Metal Alchemist, estábamos hablando vayan a buscarlo a la otra gran nene que está tiene tanto la serie vieja como la nueva y la película así que si se fanatizan pueden ver todo directamente nos vamos a tomar un minutito y volvemos con la última información del día Ahora
0: en un minuto World
3: by claro. Parece mentira, pero cuando Fortnite salió a la venta fue considerado un enorme fracaso. Tres meses después del lanzamiento, Epic lo relanzó como Fortnite Battle Royale, una copia descarada pero legal de PUBG, que hoy lo superó y es el juego más exitoso del mundo. Ese reinado se vio amenazado en febrero, cuando Apex Legends sale de la nada y se convirtió en un fenómeno gracias a sus ideas innovadoras. Por eso Epic hizo lo que mejor sabe y empezó a copiar. En marzo mostraron una versión del sistema de ping que te deja comunicarte con otros jugadores sin hablar. Y ahora tienen su propia variante de las balizas de reaparición. The Reboot Fan. El sistema es idéntico. Al morir un jugador, suelta una carta que podés llevar a la camioneta azul para revivirlo. Parece que la caradurez también puede ser épica. Voy a robarme ese
0: chiste. Malditas News. Powered by Claro. Más información en malditosnerds.com
1: nos quedan minutos nomás para seguir informándonos acerca de todo lo que compone el multiverso Malditos Nerds. Y estando a dos semanas de la salida de Mortal Kombat, tenemos el anuncio de uno de sus nuevos personajes. Exactamente. Me sorprende la selección de personaje.
2: Pero bueno, agarró Mortal Kombat 11 y dijo, no me importa nada, voy a confirmarles que aparece Kitana. Me encantó el teaser, porque el teaser lo que hace es... Mostrar un montón de personas ¿no? Vos como jugador si querés Que te vas transformando en los diferentes eh, de personajes Que estás caminando ahí Y de repente te meten un CGI y sos el personaje Y cómo mostrar una Kitana fue excelente Después de haber convertido a muchas personas Convierten en una chica, dan vuelta a la cámara Y es Kitana ya peleando ya absolutamente todo
1: Me gusta que más allá del CGI Que veíamos cómo se congelaba el piso cuando caminaba Cómo le salían rayos de las manos el, 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 la referencia a los personajes está en sutilezas de la ropa Como que el pie de Scorpion tiene un hoodie pero que es negro y amarillo eh, Está muy bien manejado Me parece que algo que hace bien siempre Mortal Kombat Lo había hecho con lo que eran las publicidades del X Es centrar las cosas un tanto en el jugador Es te copa Mortal Kombat Vení jugando Mortal Kombat hace 20 años Bueno, vení que es este el mismo juego que siempre te gustó
2: Claro, exactamente Bueno, esos son los feelings de Mortal Kombat Que si no, no compraríamos que es lo que a vos te deja manija, inclusive si no te gustan los juegos de pelea, es algo que recordás. Me gustaría también, eh, hablando de recordar, recordar que Edwin, en esta entrevista que habíamos recomendado de Game Informer... Sí. Dice, sí, hay 25 personajes jugables y quizás hasta 30, pero ¿no mencionó si hablaba de los DLCs? ¿O mencionó que capaz que hay algún personaje escondido que muchas veces solía haber?
1: Exacto, eh, no lo sé, ojalá que haya un personaje escondido o destrabable solo por jugar y no por preordenar el juego solo por DLC... Conociendo cómo se viene manejando la saga Justice y la saga Mortal Kombat desde de, el 9 en adelante, un paquete de DLC va a haber y como que me llamo Rippy, eh, dentro de 3 años vamos a tener el Mortal Kombat 11 Complete Edition donde van a estar todos, no tengo ganas de decirlo, más allá de que yo no gano un mango con esto, no tengo ganas de decir esperen en la versión completa... Pero a veces es un, la decisión más inteligente si lo que querés es tener el roster completo de jugadores.
2: Es un poco difícil cuando uno está muy manija, decir, uy, bueno, tengo que esperar al DLC, porque el DLC va a haber, y seguro, y es un poco bajonero, ¿no?, como jugador. Eh, lo que no es bajonero, y esto lo busqué para vos, Ripi. Vamos. Eh, que GameSpot, Agarro, dijo, sí. yo pude probar esta versión en Nintendo Switch. Ajá. Yo la pude probar, es real, y aunque los gráficos no están bien optimizados, eh, porque el portero lo está haciendo otra empresa que está en sí. Miami se llama Shiver Entertainment eh, las mecánicas de jugabilidad y el frame rate no está comprometida mira no está, no está eh, bien.
1: le había leído al respecto de que el juego corre perfecto y eh, algunas personas que dicen que lo jugaron o sea no vi ni una sola imagen dicen que para lo que son los gráficos de la Switch se la banca. Qué miedo igual eso. Cuando vos pones el, el disclaimer de... Y para qué sé yo. Cuando te atajás es porque estás en falta. Particularmente, lo voy a recontra jugar, amo los Mortal Kombat, pero más allá de que intento jugar o, o conseguir lo que generalmente son las versiones de Switch, porque es la consola que más cómoda me queda... Por lo que me voy, o sea, la tengo encima en este momento porque me estoy moviendo todo el día y me sirve para jugar. En el Mortal Kombat voy a ir a, a, a una versión particularmente de Xbox en este caso. Eh, porque este lo quiero ver a todo culo. Lo quiero ver a toda máquina. A mí
2: me tienen lo que sea las mecánicas de jugabilidad que proponen. La nueva idea de como una especie de combate más cuerpo a cuerpo. Sí. A mí me tiene completamente comprado.
1: Ok, compramos entonces 23 de abril. Es el lanzamiento de este juego. Claro que lo vamos a jugar, claro que lo vamos a comentar, lo vamos a, recibir, a revisar. Me Toca a mí, así que esperen en mi reseña que la voy a hacer eh, de puro corazón. Pero ya que trajiste a Nintendo a la mesa, te voy a comentar un rumor del día, se lo voy a comentar a todos, porque parece que este jueves 11, pasado mañana, tendríamos una nueva Nintendo Direct. ¿Qué son las Nintendo Direct? Son estas pequeñas conferencias donde nos anuncian los nuevos juegos. En este momento en pantalla estamos viendo lo que fue la última Nintendo Direct, la que sucedió durante la GDC, anunciando la llegada de Cuphead a la consola de Nintendo y otro montón de títulos bastante interesantes. Ahora, cuando decimos que pasado mañana podría llegar a haber una Direct, estamos hablando de un rumor por momento. Las fuentes son buenas, son leakers que han aceptado siempre eh, con un porcentaje de sin falla, sin error directamente. Con acertado, un porcentaje... son
2: liquers eh, clasificados, como que
1: está todo... Tenemos pulgares para arriba, tenemos la letra A, tenemos un montón de problemas en la cabeza que me impiden encontrar las palabras exactas a lo que quiero decir, pero tienen un porcentaje de error, un margen de error Eso, bastante poco. Está. directamente sí, yo te vango, rifi. Faltan cinco minutos para las doce de la noche, sepan comprender que sé con nosotros todavía. tiene un margen de error casi nulo directamente. Inclusive, si nos manejamos con la data que las direct suelen ser... Cada 45 días, más o menos, de la última, que fue el 13 de febrero, como les decía, la que veíamos en pantalla, que fue la NIN Direct. Fue lo que sucedió en el marco de la GS y solo presentaba juegos independientes. Claro. La última Direct, específicamente de Nintendo, fue hace, eh, o oh, para el día jueves 11 de abril, van a haber pasado 50 días. Así que estamos, estamos en esa regla loca de que suceden cada 45 días. Ahora bien... Tenemos algunas otras cosas que indicarían que puede llegar a haber un anuncio Porque, por ejemplo, el mes de abril, el mes que estamos cruzando te, Tendría que llegar el nuevo personaje de Super Smash Bros. de DLC Que sabemos que es Joker de Persona 5 Y esperamos noticias de Super Smash Bros. Porque este trailer que estamos viendo en pantalla en este momento Lo largaron hoy a las 8 de la noche, más o menos A mí me llegó el, el correo, porque si estás suscrito al canal de YouTube Te avisan y en la primera imagen, patas, eh, te voy a pedir si en algún momento podemos volver... ¡Ay, frenámelo al, al principio de todo! Estamos viendo... ¡Ay, dejámelo ahí, grande, si es ahí, patas! Ah, la historia es de un nene que practica, practica, practica para poder destrabar a los inkling y después se suma con los hermanos, una familia de mil pelirrojos, y dice, che, puedo jugar, y les gana todos con los Inkling. Pero ¿Qué? esto, que es el primer frame... Del trailer Nos muestra que en la esquina inferior derecha de la pantalla Arriba de ese puntito amarillo Que en realidad son dos puertas Donde nos metemos a destrabar a los nuevos personajes Dice editor de niveles Dice creación de niveles Y esto es algo que todavía no estaba Ay, En el smash hasta ahora
2: Me acaba de volar la cabeza
1: Y siendo el primer frame, Steph Para mí Muchos lo estaban tratando de... Uy, se les escapó. Siendo el primer frame de un trailer nuevo que no habla del Joker, el nuevo personaje. No habla de los DLCs. Habla de copate jugando Smash. Que esto sea la primera imagen que aparece para mí es... Un guiño. Para mí es un anuncio eh, por izquierda. Aparte de sacar de, de vuelta, cómpate de vuelta
2: con este juego que lanzamos. El Exacto. Año pasado,
1: La frase exacta es Stage Builder, por más que ahí estaba un poquito fuera de fuego. Déjalo correr patas con libertad. Eh, así que podríamos estar recibiendo algún tipo de anuncio por el lado del Smash. Otro anuncio que se está esperando con fuerza es lo que termine siendo Animal Crossing 2019. Sabemos que el juego va a salir. Eh, Todavía no nos contaron ni una fecha exacta, ni nos dijeron eh, de qué se puede llegar a tratar. Sabemos de qué se tratan los Animal Crossing. No sabemos la temática que va a atravesar específicamente esta. Pero como último dato de color y algo que podría llegar a tener que ver con un posible video de Nintendo es que esta semana que estamos viviendo es la última semana que Reggie se va a desempeñar como ah, presidente de Nintendo of America y quizás es una despedida porque algo que estuvo anunciando la cuenta de Nintendo en Twitter es que el día de mañana, un día antes del anuncio, a la noche, eh, la tienda, el store de Nintendo Nueva York, que es una tienda donde pueden ir a comprar juegos, remera, juguetes, todo relacionado chiche, con chiche, Nintendo, chiche, el chicho que nos gusta, eh, va a estar cerrada a partir de las 6 de la tarde. El segundo piso va a estar cerrado a partir de las 6 de la tarde. Y los días que hay direct, el segundo piso del store de Nueva York suelen utilizarlo para proyectar.
0: En los últimos años estuvieron alejados de su hábitat natural. A pesar de ello, lograron cumplir con eficacia y sabiduría su imprescindible labor, brindando equilibrio al ecosistema y alimentando a sus semejantes. Pero los malditos nerds son criaturas nocturnas y sistema de geoposicionamiento tecnológico. La noche los llama y ellos responden. Malditos nerds, temporada 7. las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.